1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. On a tellement de choses vidéoludiques dont on doit vous parler. On a Stadia, on a Star Wars Jedi Fallen Order, on a Pokémon, on a le XO19 de Microsoft avec des annonces pour la Xbox. On a plein d'autres choses dont on va vous parler. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est la folie totale dans le monde du jeu vidéo. Mais heureusement, pour m'aider à naviguer ces eaux troubles et troublantes et troublé, tout ce qu'il y a de trouble j'ai euh, deux personnes absolument formidables avec moi je suis Patrick Béja et d'abord, euh, accueillons comme il se doit mon compagnon de longue date, Jika Loret, qui revient dans l'émission. Comment ça va, ça
2: Salut ça, Patrick, uh, yes, ça va, ça va de retour. Après, euh, quelques complications de planning, on va dire, mais, euh, <rire> mais oui, ouais, ça va, ça va, je suis là.
1: <rire> très bien, très bien. Tu as testé euh, un petit peu Stadia, tu as joué ouais. à des trucs, donc euh, ouais. c'est bien. Tu vas pouvoir euh, euh, m'accompagner dans mes opinions euh, qui sont à contre-courant. De ce qui se passe sur Internet, peut-être, un petit peu. Comme souvent, comme souvent, parce que comme souvent. Oui, oui, pas par, euh, c'est pas intentionnel, hein, c'est juste que je suis oui, clairement euh, anti-consensuel, tu vois. Moi, je suis un rebelle. C'est ce à quoi pensent les gens quand ils pensent à moi. Ils se disent « Ah, oh, Patrick, c'est carrément un rebelle, clairement. » Oui, évidemment. Un autre rebelle qui nous rejoint dans l'émission, qui a le courage d'affronter des jeux controversés comme Pokémon Sword and Shield, c'est Julien Inverno. Est-ce que je prononce bien le, le nom de famille eh oui un tout vernon. à fait, absolument, bravo Très bien, merci Julien Tu, es, euh, euh, tu as testé notamment Pokémon Sword Shield pour euh, Gameblog Et oui. tu es un, un euh, journaliste euh, expérimenté de la presse vidéoludique Donc euh, merci de nous prêter ton expertise Merci beaucoup pour l'invitation Ça me fait très plaisir Et d'ailleurs tu as euh, mis les yeux sur Stadia toi aussi donc, euh, Oui seulement les lire, yeux toi. mais oui <rire> tu vas pouvoir nous livrer ton témoignage également. Et justement, euh, je me suis demandé s'il fallait commencer par les jeux ou par Stadia. Donc je suis allé sur Twitter et j'ai posé la question et les réponses étaient très euh, équilibrées. On était à 50-50 pendant un bon moment. Là, les jeux gagnent un tout petit peu, 53-47. Alors vous pourriez vous dire que, euh, étant donné que j'ai posé la question, bah, je vais suivre l'avis des gens qui ont répondu sur Twitter, mais pas tout à fait. Parce que j'ai aussi posé la question aux patriotes du rendez-vous jeu, aux gens qui soutiennent financièrement l'émission, et chez eux, la réponse était très très claire, 100% de euh, réponses pour commencer avec Stadia et donc je vais suivre leur avis parce que de toutes les personnes au monde qui existent, euh, c'est évidemment eux que je préfère et j'inclus là-dedans euh, mes co-animateurs, euh, mon enfant, ma femme, euh, mes parents, tout ça. Enfin, tout le monde. Moi c'est les, les patriotes qui sont mes personnes préférées au monde. D'ailleurs j'en profite justement pour remercier certains de ceux qui soutiennent l'émission notamment Jules, Thomas Bars, Fidel Castor, Johan Tiripati, il y a plusieurs personnes dont on connaît bien les noms là-dedans, euh, Calment, Anna Land, Arthur Cornillo, Emmerich Omassias et Piscov, Piscovi et Yamzo. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement le rendez-vous jeu pour lui permettre de continuer à être le meilleur le meilleur qu'il peut être, hein. pas le meilleur, on n'est pas si présomptueux qu'on dit qu'il est le meilleur podcast au monde. Maintenant, si vous, vous le pensez, euh, je ne vais pas vous arrêter non plus. Euh, un service qui n'est peut-être pas le meilleur service au monde, c'est Stadia. Et dans nos discussions euh, juste avant de commencer l'enregistrement, on en a parlé un petit peu avec bah, Jika et Julien et Jika a bien décrit la situation pour Stadia aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est pris euh, un torrent de merde sur internet et c'est un petit peu une situation qu'on voit de temps en temps quand les gamers sont énervés ou quand ils sont pris dans un mouvement de foule euh, il y a une sorte d'avis unanime qui se forme et qui a tendance à pile on, comme on dit en anglais et à en rajouter à tel point que l'image qui se forme d'un truc, du service en l'occurrence sur Internet, on devient un petit peu déformé, je crois, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le, le cas aujourd'hui. Euh... En un mot, est-ce que vous pouvez me dire... Moi, je vais faire un gros topo sur mes impressions sur Stadia, mais quand même, je vais vous donner la parole avant. En un mot, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de votre expérience Jika, toi, tu le testes depuis plusieurs jours. Hein donc euh, en... Juste en, en une minute, quoi, quelles sont tes impressions Oui, oui, oui. oui, oui
2: bah, on a eu la chance d'avoir un, un, enfin, un kit de test il euh, y, y a une semaine maintenant. Euh, et en fait... Comme, un peu comme on s'y attendait et comme on s'en est assez rendu compte un peu sur le tard c'est que euh, c'est un lancement qui est assez raté enfin qui est même raté parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui ne sont, sont pas au lancement il y a un catalogue de jeux qui n'est qui est pas, pas très sexy euh, enfin qui est, surtout qui n'est qui est, qui est pas très fourni euh, par contre moi je trouve euh, pour l'expérience que j'en ai eu que la technologie fonctionne très bien et euh, l'énorme avantage que je trouve à Stadia sur le, sur le reste même des autres concurrents c'est la simplicité et les D'utilisation. Il mmh. y a juste, tu, tu, tu lances ton navigateur Chrome, tu appuies sur lecture, enfin, tu, 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 tu cliques sur ton jeu, tu appuies sur play et c'est tout. Il n'y a pas d'installation, pas de téléchargement, etc. Et ça, je trouve que c'est le vrai plus
1: aujourd'hui du. Du, euh, du, du service ouais. donc commercialement euh, raté pour le moment en tout cas mais techniquement euh, réussi c'est ouais, voilà, un on, peu mon impression
2: je rentrerai dans le détail tout à l'heure mais je je on, on l'a testé sur, sur pas mal de connexions différentes et contrairement à beaucoup de confrères hein, qui ont eu des problèmes c'est à dire quand le, 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 le souci c'est que je peux pas euh, garantir à tout le monde que ça va marcher puisque quand tu lis les articles ça dépend de et, la, et, la
1: connexion ouais. l'expérience est très variable
2: ouais bien sûr oui. et ah, on, aux états unis notamment, on en parlera, j'ai l'impression que euh, ils sont, euh, ça, ça marche moins bien qu'en Europe, quoi. Bah
1: Julien, toi tu as, comme on disait, tu as posé les yeux dessus, euh, à la rédacte de Gameblog, euh, il, est, il a été en, en test également, euh, toi quelles sont oui. tes impressions en tant qu'observateur
3: bah écoute, De ce que j'ai pu voir, le testeur était en train de jouer à Tomb Raider, euh, dans une définition qui était assez lamentable, euh, malgré la connexion euh, fibre qu'il y a à la rédac, euh, donc forcément c'était un petit peu déceptif euh, de ce point de vue-là, et plus généralement, au-delà de, de la sensation que j'ai eue face au jeu, euh, moi j'avoue que je suis un peu euh, traditionnaliste dans ma manière de voir les choses et le dématérialiser de base me pose un petit peu problème. Euh, donc même dans la philosophie de ce que veut proposer en fait Stadia j'y suis un peu réfractaire, bon ça c'est oui. un autre débat euh, mais après de ce que j'ai vu, oui c'était pas encore euh, encore au point même si évidemment à plein potentiel euh, euh, comme le dit très bien Jika c'est quelque chose de magique s'il s'agit juste de cliquer dans un navigateur et d'avoir accès à des jeux comme ça euh, de manière très aisée quoi
1: c'est ça qui est euh, important de, à distinguer, c'est l'état actuel et le potentiel. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se euh, perdent, qui se noient dans l'état actuel et qui en tirent des conclusions euh, presque à long terme. Pas vraiment, parce que ce qui est intéressant, c'est que toutes les reviews qu'on a vues, enfin qu vu, que j'ai lues en tout cas disent, à part pour certains euh, qui ont des expériences vraiment mauvaises au niveau technique parce que leur connexion, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas super bien. Et ça, c'est vrai que c'est l'un des problèmes du système, c'est que c'est évidemment dépendant de la connexion. Mais au-delà de ça, la plupart des gens semblent dire, bon, bah aujourd'hui, euh, c'est n'est pas une situation idéale pour telle et telle raison. Et le mouvement de foule que, que j'ai l'impression de voir sur Internet, c'est qu'ils euh, oublient le aujourd'hui et ils disent euh, bah c'est un service qui est pourri tout court et alors c'est un problème de communication clairement du côté de euh, Stadia parce que comme je le dis depuis des mois et des mois c'est un service qui est en bêta et qui est encore plus en bêta d'après les derniers euh, euh, les dernières infos qu'on a eu juste avant le lancement parce que comme tu le disais Jika il y a plein de trucs qui sont pas euh, intégrés alors qu'ils avaient été promis et la com je crois que j'ai rarement vu une communication aussi catastrophique depuis peut-être l'annonce de la Xbox One je crois que c'est le moment où euh, j'ai eu le même sentiment et je comprends pas pourquoi Google n'a tout ça aurait été corrigé simplement en mettant un petit tag bêta sur le truc et en disant on va avoir 6 mois de bêta et après on lance peut-être qu'il ne voulait pas justement il y a une raison de com où il se disait on lance tous ser nos services en bêta chez Google et donc ça va mettre un, un, un stigmate difficile à, euh, à dont il sera difficile de se départir à terme donc il ne faut surtout pas l'appeler bêta, peut-être qu'il y avait une directive comme ça qui venait d'en haut mais c'est clairement une erreur parce que pour le coup les gens le prennent comme un lancement alors que pour eux, ils le communiquent comme un lancement, mais clairement, ça n'en est pas un. C'est une bêta. Et si on le considère comme une bêta, c'est beaucoup plus enthousiasmant et on lui passe beaucoup plus de choses. Je pense qu'il faut, comme je le disais, euh, déterminer, enfin, distinguer deux choses. C'est l'offre technique et l'offre commercial. Et au niveau technique... Euh, moi, mon expérience a été hyper, 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 hyper positive. Alors évidemment, comme on le disait, ça dépend des connexions de chacun. Mais euh, moi, je suis... C'est même pas que je suis euh, en pleine ville avec une connexion fibre à euh, 500 mètres des serveurs, comme c'était le cas quand je vous parlais des, de, de, de la manière dont fonctionne très bien Shadow il y a quelque temps, quand j'ai testé à Paris... Là, je suis en Finlande, à la campagne, à, à, comme je le dis souvent, 10 km du premier magasin. Ce n'est pas le, le, le euh, contexte euh, euh, citadin. Donc, le seul truc que j'ai pour moi, entre guillemets, c'est la fibre. Et pour moi, ça veut dire que techniquement... Si on a la fibre, eh ben ça peut marcher, ça peut marcher. Et quand je dis ça marche, c'est que sincèrement, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal à voir la différence avec euh, la, 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 une, une, un jeu qui tourne en local. Vraiment, hein, je, je suis sûr qu'on pourrait le voir si quelqu'un de plus jeune, les gens qui font attention au euh, euh, Poil de cul de frame près. J'ai vu beaucoup dans les reviews de gens qui montrent des images hyper euh, zoomées avec là, la résolution, elle est passée à temps, la résolution, elle est passée à temps. Et c'est pas exactement la même chose que le truc qui joue en local. Oui, évidemment, c'est pas aussi bien qu'en local. Ça dépend de la connexion. Ça euh, dépend de euh, peut-être la congestion du réseau. C'est vrai que quand j'ai testé en heure de pointe ici... Ben, la, la manette était un petit peu plus flottante, la souris était un petit peu plus flottante sur Destiny 2, un petit peu, mais ça restait jouable, complètement jouable. Il y avait quelques frames qui sautaient un petit peu. Mais vraiment, tout ça, si c'est clairement le cas, et ça veut dire que ça sera, je pense, pas aussi bien qu'un jeu en local pendant des années encore, peut-être, aux heures de, de pointe, en tout cas, ou certes, selon certaines conditions de réseau, euh, ça veut dire quand même que ça peut marcher. Et généralement, j'ai testé, là, ça fait 24 heures et je teste régulièrement à différentes heures. et bien, ça marche quand même, en général, super bien. Et donc, le potentiel pour le futur est hyper positif, à mon sens. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'élitistes qui s'attachent trop à ces détails parce qu'ils voient pourquoi le service ne sera pas pour eux. Et ça, c'est vrai. Et c'est évident que ce service ne sera pas forcément pour eux comme machine principale. Mais il y a tellement d'avantages par ailleurs. Le fait, je pense que ça, il faut avoir mis les mains dessus pour le comprendre. Le fait qu'on puisse lancer un jeu directement depuis le navigateur, euh, moi je l'ai testé uniquement par navigateur, je n'ai pas encore reçu mes, mon matériel, donc je ne l'ai pas testé sur la télé, donc prenez ça pour ce que c'est, mais le fait de pouvoir lancer un jeu dans le navigateur comme une, un site web, c'est magique c'est vraiment magique et, et c'est un truc qui, même pour les gens qui disent « ah oh, le streaming jamais pour moi » machin, vous aurez votre console euh, qui sera installée dans votre salon ou vos jeux que vous allez installer mais je suis convaincu que pour un jeu qui n'est pas disponible sur votre plateforme ou un truc que vous voulez tester rapidos ou un jeu qui est moins prompt à faire euh, aux, aux problèmes de précision, je suis convaincu que le streaming va intégrer l'écosystème du jeu vidéo pour énormément de monde beaucoup plus vite qu'on ne le pense ça va pas devenir l'aspect principal et ça c'est une fausse question c'est une fausse manière de poser le, 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 la question euh, et de poser le problème il y a des gens qui disent est-ce que ça va devenir ma manière principale d'accéder aux jeux vidéo non évidemment que non pour la plupart d'entre nous ça va pas devenir la manière principale mais c'est acceptable, c'est 80% acceptable pour 80% des gens. Et il y a la force de frappe de YouTube, parce que là, on passe à la question commerciale. Aujourd'hui, non, l'offre est recommandable à personne. Là, je suis complètement d'accord avec les reviews. C'est un truc que je recommanderais à simplement personne aujourd'hui, parce qu'il faut payer pour y avoir accès, etc. Et cet aspect communication est hyper important. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas, toujours pas, ce qu'est Stadia. C'est-à-dire que, au oh, entre guillemets, moi, ce que j'appelle le vrai lancement en 2020... Eh ben le, le service sera accessible gratuitement. C'est-à-dire qu'il faudra acheter les jeux, bien sûr, mais il n'y aura pas d'abonnement à payer. On ne va pas perdre ces jeux quand on arrêtera de payer l'abonnement comme euh, l'ont laissé penser certains, comme ont répondu certains sur Twitter. Euh, ça sera un truc qui sera accessible gratuitement. Depuis euh, votre navigateur, vous achetez le jeu et euh, c'est parti Et il y aura même, j'imagine, des euh, sessions de deux heures gratuites pour tester tel jeu, pour voir s'il vous plaît. Et donc, ça va amener énormément de jeux à le tester et à s'habituer à ce type de confort. Moi, je le compare un petit peu à euh, la différence entre devoir se lever et aller à son étagère pour prendre les jeux et les mettre dans sa, dans sa console... Et juste lancer, lancer le jeu qui est installé parce qu'on l'a téléchargé. Et ben on se constate que même si ça a l'air hyper minime, il y a plein de gens qui aujourd'hui euh, préfèrent télécharger des jeux plutôt que de les acheter en disque parce que c'est juste plus pratique, plus simple, moins prise de tête. Et pourtant c'est rien du tout. Et ben il y a une même différence entre euh, ces deux éléments et le fait de devoir installer, maintenir ces jeux, lancer Steam, euh, lancer les downloads, euh, lancer les updates. Et juste cliquer et lancer le truc et cette practicité alliée à la puissance de frappe de google et la, la facilité d'accès et le fait que sur youtube il va y avoir des pubs et des, le fait de lancer le jeu tout de suite jouer maintenant si vous euh, voulez euh, quand vous voyez le trailer d'un jeu et ben ça ça fait ça rend un, le truc complètement incontournable parce que ça fonctionne moi je l'ai même testé en 4G et en 4G je m'attendais à ce que ça marche pas du tout et ben même dans ma campagne loin de tout en 4G ça fonctionne là encore c'est pas idéal il y a des frames qui drop euh, il y a des petites baisses de résolution mais ça fonctionne et pour plein de cas d'utilisation ça peut être utilisable et surtout je le précise euh, quand je passe simplement par la fibre, par le navigateur, ça fonctionne comme si c'était en local pour moi. Vraiment. Euh, donc, j'insiste... L'offre commerciale aujourd'hui est super pourrie. Il y a quand même des trucs inattendus. Il y a Samurai Showdown qui est offert en plus de Destiny 2. Ils ont euh, des réductions de prix très substantielles pour les gens qui ont l'abonnement pro euh, qui, qui, pour, pour certains jeux. Il y a genre entre 30 et 50% de réduction si vous voulez acheter les jeux. Bah, J'en achète quand même aucun parce que, évidemment Stadia aujourd'hui, comme je le répète, n'est pas quelque chose de, de, de vraiment euh, intéressant. Mais euh, ils vont pouvoir continuer à pousser sur ces leviers, ils vont pouvoir continuer à le, à le, à le pousser. Et surtout, la conclusion que je veux donner à tout ça, c'est que la base, c'est le plus important, la base est saine. Et contrairement à ce qui s'est passé avec la Xbox One, où ils devaient convaincre des gens d'acheter la console, et quand ils n'ont pas réussi, quand ils ont raté leur communication, eh ben, ça a provoqué un, une réaction en chaîne qui a fait que tout s'est cassé la gueule sur la Xbox One. Là, ça a beaucoup moins d'importance parce que l'accès sera là pour tout le monde de toute façon d'un simple clic donc ils vont réussir à toucher les gens quoi qu'il arrive donc pour moi le lancement enfin c'est pas un lancement c'est une bêta c'est pas super convaincant mais les bases, le plus important, c'est-à-dire le fait que ça marche comme ça, aussi bien que ça soit le cas, je ne m'y attendais pas. Et ça, c'est le plus important. Et comme ça fonctionne, le potentiel pour l'avenir est hyper, euh, euh, est complètement présent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à 100%, mais ça veut dire qu'ils peuvent complètement réussir. Est-ce que ça vous parle, ce, ce long topo que j'ai fait, cette analyse que j'ai faite euh, Jika, ça te paraît cohérent ou je, je suis trop... Je non, non bah, je suis je suis je suis assez d'accord sur
2: pas mal de points. Effectivement, le, le, le vrai lancement, enfin le, le, là, on va juger vraiment. Ça va être l'année prochaine, quand d'une part il y aura euh, l'offre gratuite qui sera lancée, et d'autre part il y aura aussi toutes les fonctionnalités euh, euh, annoncées et attendues, euh, notamment le, le streaming sur YouTube. Effectivement, le, le, le fait de pouvoir euh, euh, lancer un jeu une, quand on quand on voit un trailer tel qu'il tel qu'il le, qu le voyait, etc. Euh, après, moi, ce qui est, ce qui est, ce qui, je pense, est rageant et ce qui, je comprends la colère de certains, c'est par exemple, aujourd'hui, on dit tout, c'est une bêta, etc. Effectivement, c'est une bêta, mais c'est une bêta quand même qui te demande de payer 129 euros, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule façon d'accéder à Stadia, c'est d'acheter le pack Founder, enfin, la première édition à 129 euros, qui inclut la manette, le Chromecast et trois mois d'abonnement. Donc, c'est la seule façon d'accéder à vos services. Alors, donc, c'est vrai que c'est une bêta, mais qui revient quand même un petit peu cher. Après, on peut dire, c'est souvent comme ça avec ce qu'on appelle les, les early adopters où tous les gens qui vont acheter un, un, une, une nouveauté, les yeux fermés euh, ben forcément ces gens-là payent des pots cassés moi je vois à mon travail par exemple ils sont quand même assez nombreux à avoir, à avoir commandé le, le, le pack founder Quasiment dès l'annonce, et ben il y en a aucun qui l'a reçu encore. Alors que, alors que le truc est officiellement dispo depuis deux, depuis depuis deux jours. Donc déjà là, il y a un vrai problème de de à la fois de communication et de gestion en fait de, de, de la part de, de la part de Google et mm -hmm. c'est dommage. Et par contre effectivement, je, je te rejoins sur la technologie. Euh, donc moi en, en, en termes d'expérience, je l'ai testé sur trois sur, sur trois euh, trois plateformes, enfin trois connexions différentes au, au boulot au travail. Donc condition idéale fibre à, de fibre à 200 méga en Ethernet. Aucun problème, honnêtement, ça, ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. J ai, j ai, en plus, ce qui est cool, c'est que bon, je travaille pour jeuille2.com. J'ai fait essayer notamment Mortal Kombat donc à, à des spécialistes de la baston j'ai fait essayer Destiny à des gens qui jouent beaucoup à Destiny. Ils m'ont tous dit. Euh, dans ces conditions-là, en tout cas, euh, c'est clair que je ne vois, je vois pas ou quasiment pas la différence avec, en tout cas en termes de latence avec, euh, avec une console. Euh... Mais, mais c'est
1: ça qui est... Je veux insister sur ce point parce qu'il il, il se noie dans les plaintes légitimes, mais les plaintes sur d'autres aspects comme ceux que tu as évoqués. Le ah truc ouais. le plus important dans tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est passé il y a un ou deux ans de gens qui disaient « Non mais attends, le streaming mais jamais de la vie, qu'est-ce que tu racontes ?» jamais... Et, et, et aujourd'hui, c'est genre... Ah oui, mais euh, non, je préférerais quand même euh, xCloud, parce que xCloud, il y aura l'option streaming ou pas. Ce qui est complètement vrai, c'est complètement légitime. Mais le, le truc qui est le plus important à retenir, et si vous ne le voyez pas parce que l'arbre cache la forêt, euh, c'est ça. C'est que ça fonctionne presque aussi bien qu'en local. Et ça, c'est invraisemblable. C'est incroyable. Jamais on aurait pensé que ça fonctionnerait aussi bien. Ouais, mais il y a, après, il y a après
2: ouais mais euh, honnêtement Sh Shadow a, 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 a la même qualité de, de connexion de, depuis un petit moment tu vois donc enfin moi disons ouais, mais que les, gens que... le
1: les gens le croient toujours oui, pas, le ça non, mais faut... que... les gens enfin, moi, qui ont pas mis les mains dessus ce
2: qui m'a vraiment impressionné c'est pas tant la qualité de la j'ai été agréablement surpris mais ce qui m'a impressionné comme, comme je l'ai dit c'est la simplicité du truc ouais. c'est euh, cliquer pour euh, un bouton pour lancer ton jeu et, et ça c'est génial euh, et juste pour terminer moi je l'ai aussi testé à la maison donc euh, je suis aussi en fibre hein, mais j'ai testé euh, exclusivement Wi-Fi wifi avec en plus un wifi euh, un wifi qui est correct hein, à 30 5 mégasecondes 40 mégasecondes euh, j'avais aussi la, la, la télé allumée avec du streaming ma femme sur l'iPad etc et là encore ça marchait très correctement enfin, en tout cas en termes de latence ça allait très bien et euh, j'ai un collègue qui a un ADSL à 15 mégas donc vraiment le minimum et euh, là clairement il m'a dit que l'expérience n'était pas idéale mais comme tu disais ça marchait, il y avait quand même régulièrement des, des, des pertes de, de, de frame, et aujourd'hui en fait le principal euh, problème quand on a une connexion qui n'est pas terrible, et même sur une bonne connexion, c'est que quoi qu'on en dise, oui vous, avez, vous aurez une perte visuelle, euh, techniquement il y a, on, on voit la compression, euh, on est limité en, 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 pour le moment en 1080p, donc en Full HD sur les écrans d'ordinateur, vous pouvez monter en 4 cas théoriquement sur le Chromecast mais, euh, mais c'est clair que vous n'aurez pas la même expérience de toute façon Stadia se destine, pas à des, à, se destine pas aux hardcore gamers qui jouent sur console ou sur PC depuis des années, euh, qui ont de toute façon déjà fait les jeux qui sont au lancement hein, qui, ont, qui ont déjà joué à Red Dead 2, qui ont déjà joué à Assassin's Creed qui ont déjà joué ouais, à Game Raider
1: il y a beaucoup de donc, gens qui disent ah ouais mais il faut racheter les jeux mais bien sûr, mais aujourd'hui là voilà. encore statut bêta, Par contre, lancement là, la, là, 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 là je, je relève quand même qu'il y a un vrai
2: problème de communication de la part de Google, c'est que tous les gens à qui j'en parlais, donc Franchement, euh, je, je, je c'est pas pour dire, mais ça fait une semaine que je ne parle que de Stadia. J'étais chez Europe hier, avec, euh, enfin le, le, dans la matinale pour en parler. J'ai fait le journal de jeuxvideo.com, j'ai fait plein d'émissions pour en parler. À chaque fois, la même réaction des gens, que ce soit des, du, du très grand public ou des gens qui s'y connaissent, c'est que la, la plupart, on n'avait pas compris qu'il fallait acheter des jeux, en fait. Et, et là, il y, a un vrai, il y a un vrai problème de communication de la part de Google. Parce qu'à l'heure où... Euh, le moindre abonnement à 10 euros par mois, que ce soit Netflix ou euh, ou le Game Pass ou autre chose, te donne accès à un catalogue euh, assez conséquent de de, de ou de, 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 de séries, de films, de jeux, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui Google qui arrive avec un abonnement à 10 euros par mois et en plus derrière des jeux que tu, que tu vas devoir payer euh, au, quasiment au prix fort, parce hein, qu'ils qui sont à prix entre 40 et 60 dollars. Là, je pense qu'il y a dans, dans la tête des gens ça, il y, y a un truc qui colle pas en fait. Et, et oui je pense, que je, je, je pense que Google va avoir il un vrai problème de modèle économique et alors, effectivement, l'abonnement gratuit va peut-être résoudre ce problème. Complètement,
1: mais par contre, à mon je, je avis, c'est...
2: Je, je pense que pour l'abonnement payant, il va falloir qu'il fasse un effort là-dessus, qu'il qu propose plus de jeux gratuits. Enfin, mmh. il, va, il va falloir qu'il trouve une solution, quoi.
1: Bah, le fait d'avoir 30 à 50 de réduction sur les jeux déjà existants, quant à l'abonnement payant, c'est ouais, bah euh, impressionnant, mais... Mais, mais oui, non, mais la communication est lamentable. Comme je disais, je n'ai pas vu une erreur de, de communication aussi énorme euh, depuis le lancement de la Xbox One. Et, et
2: surtout que depuis de, une semaine avant le lancement, chaque jour, on apprenait qu'il euh, qu y, 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 ouais. y avait des fonctionnalités. Il y a des annonces, alors il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Donc évidemment que, que, que la magie du truc, elle, elle, est, complètement, elle est complètement flinguée.
1: C'est sûr. Mais d'une part, euh, tout ça, dans six mois, on n'en parlera plus. Enfin, on en parlera comme d'un mauvais souvenir. Probablement, euh, ouais. Et puis surtout, tous ces problèmes que tu évoques et qui sont encore une fois complètement légitimes, c'est des trucs qui, une fois que tu peux cliquer sur un lien et euh, à la fin de ta vidéo YouTube et lancer le jeu immédiatement dans ton navigateur, cette base, ce cœur-là du service qui marche super bien, eh ben tu vas oublier tout le reste. Je, je te garantis que, pas pour tout le monde, mais euh, comme ça me fait penser à Apple. Tu sais, Apple, ils font 80% de ce dont les gens ont besoin pour 80% des gens. Et tous les gens qui sont un petit peu euh, technophiles, genre euh, élitistes, machin, ils disent « Ah, mais Apple, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est de la merde parce que ceci, c'est de la merde parce que cela. » Un petit peu moins maintenant, mais on l'a beaucoup entendu pendant très longtemps. Eh ben les gens qui euh, ne sont pas euh, à, à fond sur ce genre de problème, ils s'en foutent et ils utilisent des appareils Apple. Là, je pense qu'on va avoir un petit peu le même type de euh, développement sur les années à venir. Hein. Ça ne va pas être dans les, dans les six mois qui, qui, qui viennent, mais sur les années à venir. Et je pense que Stadia ne va pas complètement conquérir l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo mais va devenir un acteur qui compte et euh, le streaming par Stadia ou par d'autres va euh, devenir une partie de notre expérience vidéoludique beaucoup plus vite qu'on qu ne le pense euh, et qu'on ne le pensait il y a quelques temps. Ah bah ça,
2: je, moi, je, ça, ça par contre j'en suis convaincu que le cloud gaming sera euh, quelque chose de très in, important en tout cas dans, dans les années à venir et, et 2020 va être une année charnière parce qu'il parce que y a énormément de, 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 de personnes qui vont lancer leur service qui lancent leur service donc, donc il va y avoir une bataille des plateformes comme c'est comme le cas aujourd'hui sur la vidéo euh, donc après on verra on verra ah, il qui, qui s'en sortira hein, mais, oui. il va y avoir des morts mais, oui. mais clairement le, le cloud gaming ça y est on, on arrive. 2020 en tout cas pour moi c'est l'an la, 1 c'est vraiment l'an 1 du cloud gaming au niveau du en public quoi
1: et d'ailleurs Amazon euh, semblerait être en train de préparer son lancement de son service Cloud Gaming pour 2020 mmh. également donc il va y avoir du monde ce qui est sûr mmh. c'est que dans toute cette euh, euh, bataille ceux qui sont le mieux positionnés c'est Microsoft avec euh, le service Xbox, xCloud parce que pour le coup si tu es un petit peu pas sûr bah, tu peux acheter ton jeu ou avoir ton abonnement chez Microsoft et donc si tu veux tu installes ton truc et euh, tu peux aussi l'avoir en, en streaming euh, avec xCloud ça va être de loin l'offre commerciale la plus convaincante je pense euh, de, de toutes celles ah ben si, qu'on va voir quoi.
2: si leur technologie est au point euh, je vois pas comment Microsoft pourrait pas alors je sais pas forcément être premier mais en tout cas avoir un, un vrai succès parce que comme ouais. tu dis là, 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 là ça regroupe tous les, avantages de, tous les avantages de tout la possibilité de jouer offline euh, de, de joueur local euh, de jouer sur PC
1: de jouer, voilà, sur, jouer euh, sur, PC, console, sur console ton, oh. ton,
2: ton abonnement unique qui donne accès à tous les jeux voilà franchement euh, a mmh. priori sur le papier C'est eux qui ont tout compris quoi. Ouais. Après on verra la réalité des choses quoi.
1: Avec encore une fois la force de frappe des autres acteurs Comme euh, Google avec Youtube, Amazon avec Twitch évidemment, euh, Qui peut quand même compter mine de rien Parce que encore une fois quand tu es en train de regarder Ton streamer préféré qui joue à un jeu Et à la fin de son stream tu dis ah bah, je vais le tester aussi Tu cliques quelque part et tu es en train de jouer En deux secondes euh, Encore mmh. une fois il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est magique. Et je crois que les gens qui n'ont pas testé ces trucs-là ne peuvent pas comprendre. C'est comme avoir un enfant, en fait quand tu peux expliquer autant que tu veux aux gens qui n'en ont pas un, euh, tant, que tu les, tant que les gens n'en ont pas un, bah, ils peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Donc il euh, n'y euh, a ouais. pas de bêta avec un enfant en plus. <rire> oh, je peux te dire que les trois premiers mois c'est bien une bêta. Hein, c'est <rire> pas fini du tout et même après. Bah, justement Julien, je te redonne la parole. Est-ce qu'on t'a un petit peu convaincu des, des qualités potentielles de Stadia ou est-ce que tu restes quand même sur ton impression de euh, moyenne euh, avec tes, tes, tes premières? Euh, de ta première expérience
3: Écoute, je pense qu'il euh, s'agit aussi d'un de, de, problème d'habitude de, de jeu parce que finalement euh, le, le jeu en streaming euh, ça fait presque dix ans qu'on en parle moi je me rappelle Don Live à l'époque euh, qui avait fait un petit peu auprès des, des spécialistes euh, son effet, depuis on a eu aussi Shadow euh, ce ne sont pas quand même des modèles qui me semblent naturels pour la, pour la plupart des joueurs et ce problème de communication autour de, de la bêta de Stadia, je crois que ça dessert euh, beaucoup, euh, beaucoup encore le, le, le streaming en ligne et que finalement euh, c'est qu'à partir de, de l'année prochaine, si vraiment Google arrive à rectifier le tir et en tout cas changer la perception de son service, qu'on pourra là alors peut-être euh, vraiment voir euh, ce qu'il en est, mais euh, ce, ce problème de communication autour de cette bêta, il est à mon sens très important parce que le. le ça va laisser des traces, ça reste, veux dire. Exactement, ça reste encore obscur pour beaucoup de personnes. Et puis, comme tu le disais, euh, c'est peut-être pas fait pour les hardcore gamers qui vont être très euh, tatillons sur euh, la frame près, etc. Mais j'ai pas l'impression non plus que pour l'instant, euh, le grand public euh, soit vraiment très au courant de, de ce qui se passe. Et ça reste encore très nébuleux. Si Google l'année prochaine arrive à être un peu plus clair et proposer une offre, une offre un peu plus costaud, euh, là on pourra discuter quoi. Oui.
1: Je crois qu'on est vraiment dans une situation où, d'une part, bah encore une fois, je le répète, mais YouTube va changer complètement la donne pour la perception de ce service, et d'autre part, pour les hardcore gamers que nous sommes tous, je crois qu'il y a une composante de euh, réfractaire à la base, de la même manière qu'on pouvait l'être avec l'idée de télécharger tous ces jeux et d'installer tous les jeux sur son PC quand ces processus ont commencé à arriver euh, souvenez-vous pour les plus âgés d'entre nous euh, tout le monde se disait mais enfin t'es fou euh, j'ai pas la bande passante qu'il faut euh, je, pas, je veux pas stocker mes jeux comme ça sur mon PC je veux les jouer sur CD ou je veux au moins les installer Enfin, il y avait beaucoup de réfraction euh, à cette idée et on se rend compte que même cinq ans, plus, cinq ans plus tard tout le monde ne faisait quasiment que ça donc euh, je crois qu'il y a beaucoup de ça dans, ce, dans cet aspect de, de la technologie mais bon on verra, l'avenir nous le dira. Bon, on a fait une grosse partie sur euh, le sujet controversé de Stadia. Je vous propose qu'on se détende un petit peu avec un, un sujet qui n'a absolument aucune controverse, pas de Dexit, pas de rien du tout, euh, c'est-à-dire Pokémon épée et bouclier. Moi, je ne suis pas du tout un, euh, un amateur de la série, donc euh, je te laisse la parole, Julien. Est-ce que Pokémon épée et bouclier, j'ai deux questions. Est-ce qu'il est, qu est oui. bien euh, est-ce qu'il est bien Et est-ce que euh, pour les anciens, pour les fans, euh, c'est frustrant d'avoir les, les, les problèmes don, dont beaucoup de gens ont parlé Et pour les nouveaux, est-ce que c'est une bonne entrée dans la série Donc ça fait trois questions en fait, je sais pas compter.
3: Ok, alors on va commencer par la dernière. Euh, je pense en effet que Pokémon Bouclier et Épée sont peut-être euh, les meilleurs épisodes euh, pour commencer si on est novice de la série. Euh, déjà parce que c'est le premier duo de jeu qui arrive en convergence avec la Switch donc on a euh, ce, cette faculté de pouvoir euh, avoir sa console de salon euh, dans les mains avec tout ce que ça induit un peu plus de, de puissance et de confort et plus généralement euh, le confort c'est vraiment une des optimisations de ce nouveau duo de jeu euh, qui est beaucoup plus accessible euh, sur plein d'aspects par rapport aux au jeux précédents tu me posais aussi la question de savoir si euh, c'est un jeu qui pouvait convenir euh, aux anciens comme aux nouveaux venus, et c'est là où euh, on peut on peut-être peut mettre un bémol euh le jeu a été reçu assez froidement euh, par, euh, par la critique euh, par rapport à, au, au jeux précédent même si euh, les notes restent globalement euh, bonnes, correctes, mais bon, elles sont moins enthousiastes euh, que d'habitude. Euh, tout simplement parce qu'il faut savoir que depuis euh, 1996 et la sortie euh, du premier duo euh, de jeux Pokémon au Japon, euh, la formule du jeu développé par Game Freaks donc c'est vraiment la, la série canonique hein. on parle pas de Pokémon Go, de Pokémon Snap c'est vraiment les épisodes à chaque fois qui sortaient jusque là exclusivement sur euh, console portable. Et euh, en duo, euh, depuis 1996, on est vraiment sur euh, la même formule à chaque fois, pour ceux qui ont pu s'essayer à tous les jeux Pokémon, on est face à un JRPG très traditionnel, avec une équipe de six Pokémon euh, à faire évoluer euh, en niveau, euh, comme dans un RPG euh, japonais euh, classique, et on est toujours... Euh, dans le, le même schéma, récupérer d'abord son Pokémon, soit de type plante, de type feu, de type eau. Euh, on a toujours un rival au, au fur et à mesure de, de l'aventure pour, pour nous défier et, et nous faire progresser. Et de nouveau...
1: C'est-à-dire on... que, dans, dans, oui. de, vu de l'extérieur, euh, effectivement, tous les jeux, comme pour un peu n'importe quelle série, c'est toujours un peu la même chose, mais peut-être encore un petit peu plus pour Pokémon, on a l'impression que Game Freak et Nintendo refaits, refont euh, à chaque fois un petit peu le même jeu quand même, non
3: absolument ouais ouais tout à fait euh, celui qui avait un petit peu changé la donne euh, c'était à l'époque euh, sur DS il y a maintenant au moins euh, 5-6 ans je pense c'était Pokémon Black and White qui proposait un scénario un petit peu plus euh, euh, intriguant intéressant parce que on se retrouvait face à un, à un méchant entre guillemets qui lui était pour la libération des Pokémon il voulait plus voir les Pokémon comme des, 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 des créatures asservies mais comme des des, des Pokémon libres, donc il y avait un peu plus une, une part de, de réflexion là-dessus. Mais ça évidemment. C'était 16 en Pokémon Black and hein, c'était 2010 Exactement. Donc, euh... Ouais, bah voilà, tu vois, ouais, ça fait bien plus de <rire> des années. <passent>. <rire> <rire> Mais du coup, on avait, euh, on avait quelque chose d'un peu moins enfantin, et justement, c'est ça le. Le dilemme avec Pokémon à chaque fois, enfin il y, y en a plusieurs. C'est que d'abord euh, une nouvelle génération de Pokémon, euh, ça veut dire aussi une, une nouvelle génération d'enfants euh, toujours pour y jouer. Donc eux forcément euh, cette répétitivité, si c'est leur premier Pokémon, ils l'ont ils pas eu, euh, ils, ils, ils ne l'ont pas eu avant. Et euh, Game Freak, c'est aussi un petit studio euh, qui a dû beaucoup grossir euh, ces dernières années. Et ça explique d'ailleurs euh, les, les défauts qu'il peut y avoir sur sur ce Pokémon euh, Switch et que on, on comprend très vite que euh, en arrivant sur une console qui est donc euh, bah, transportable mais qui a priori aussi a les qualités d'une d'une console de salon donc avec un affichage HD on imagine aussi un un traitement graphique plus ambitieux des Pokémon etc euh, seulement ça c'est possible quand on a une équipe derrière euh, qui est capable de proposer ça et surtout quand il n'y a pas un duo de jeux qui doit être sorti tous les ans et c'est aussi euh, la limite là euh, dans laquelle se trouve Game Freaks avec cette convergence pour la première fois avec une, une console qui est pas donc tous euh... les ans
1: Pokémon quand même c'est tous les 3-4 ans non
3: quand même non 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 c'est quasi quasiment quasiment tous les ans ou voire tous les deux ans on se retrouve avec un, un duo de un duo de, de jeu Pokémon le Je le, le pas premier que c'était
1: à ce point hein ouais, d'accord
3: et si parce que le, le truc c'est que par exemple sur Switch le, le premier duo de jeux qui était sorti c'était il y a un an c'était Pokémon Let's Go Evoli Pokémon Let's Go ah, Pikachu oui, bien sûr, était, ouais. voilà qui était déjà qui était en fait un remake de Pokémon jaune euh, et là pour la première fois on a un jeu original qui est qui arrivait donc sur Switch et je pense que euh, la communauté euh, aussi influencée par la communication de de, de Nintendo qui euh, euh... dans un premier temps le présentait un petit peu dans ses décors dans sa liberté comme une sorte de Zelda Breath of the Wild euh, ce qui n'est pas du tout le cas en fait euh, quand on a le, le jeu entre les mains et je pense que pour la première fois il y a eu aussi cette grosse déception d'avoir depuis des années à tendu un jeu Pokémon euh, sur une console avec euh, des performances euh, un peu plus costaudes que de la 3DS, de la DS ou de la Game Boy Advance et du coup bah, là, le, le, le compte n'y est pas étant donné que euh, comme on a pu le voir aussi on retrouve en fait des, des visuels de jeux DS qu ou de 3DS pardon qui ont juste été retravaillés euh, pour, cette, pour cette nouvelle version qui n'est pas à la hauteur finalement de, de, de la machine sur laquelle elle tourne oui.
1: Donc il y a déjà cette déception d'une part, euh, et puis il y a l'histoire des, des Pokémon, enfin, du, du Dexit, du fait qu'on ne peut pas importer tous ces Pokémon de son Pokédex euh, euh, historique dans, dans ce jeu. Non.
3: Ouais, il y a, y a un Pokédex qui est, qui est limité en fait, euh, dans ce jeu euh, on a environ euh, 400 Pokémon parmi lesquels euh, 30 nouveaux, en fait le Pokédex est composé d'une sélection de tous les Pokémon qu'on a pu voir euh, dans les différents jeux euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ce qui en soi, euh, à mon sens, n'est pas vraiment un problème dans le sens où euh, si on se retrouve avec un Pokédex qui réunit euh, un millier de, de Pokémon, bon, c'est peut-être pas euh, forcément l'idéal et finalement une sélection des meilleurs des différentes générations euh, peut être agréable. Mais c'est que euh, cette manière de faire, en fait, elle s'accompagne en général dans le jeu euh, de déception par rapport à la liberté, de déception par rapport. Au, au renouvellement et aussi un manque euh, par rapport euh, à des attaques euh, qui ont qui ont pu être euh Enlever et aussi pour certains, alors moi je le présente plutôt euh, sous un, un jour euh, positif, c'est-à-dire que pour, pour, pour vous dire un petit peu à quel point des fois euh, Pokémon pouvait être euh, archaïque, on combat donc avec une équipe de 6 Pokémon mais on a évidemment en réserve euh, dans un, dans des boîtes PC, c'est le, le nom, ça s'appelle comme ça, tous les Pokémon qu'on a pu euh, capturer. Et jusqu'à maintenant, quand on voulait changer son équipe, il était obligatoire d'aller euh, dans un centre Pokémon pour aller les sélectionner. Euh, chaque personnage en combat gagnait de l'expérience essentiellement euh, pour lui et ne le partageait pas avec les autres Pokémon. Maintenant, tout ça, c'est terminé. On peut euh, remodeler son équipe euh, où qu'on se trouve dans l'aventure. Et désormais, quand un Pokémon combat euh, l'expérience en combat ou pendant les chasses est redistribuée euh, parmi tous les Pokémon donc c'est pour ça que, que je disais tout à l'heure qu'on trouve quand même de confort de jeu mais pour certains qui ne seraient jamais essayés à la série euh, ça semble quand même euh, tout à fait normal mais ça prouve bien que euh, Pokémon reste d'abord une série de RPG euh, très très euh, traditionnelle et ça il, il faut s'en rendre compte euh, c'est à dire que si on veut commencer Pokémon aujourd'hui il faut bien avoir en tête qu'on se retrouve quand même face à une intrigue qui est très enfantine hein, c'est un univers très mignon d'abord euh, penser pour les enfants et surtout on se retrouve euh, dans un jeu je dirais, euh, on, on a souvent du mal à le comparer Pokémon mais finalement euh, c'est euh, dans la lignée de, des, des, des premiers Dragon Quest c'est quelque chose de, de très tradit de, de très rigoureux et qui peut être un peu euh, dur pour ceux qui n'auraient jamais eu d'affection particulière pour l'univers de Pokémon de s'y plonger dedans euh, facilement en fait quoi.
1: Mais du coup j'ai l'impression que tu me dis qu'ils ont déçu, qu'ils sont un peu en train de descendre, de, descendre décevoir tout le monde quoi parce que pour les nouveaux c'est à part les enfants qui sont en fait le, leur mmh. cœur de cible de traditionnel et dont tous les fans de Pokémon aujourd'hui en fait ont découvert et aimé Pokémon quand ils étaient tout petits et peut-être qu'aujourd'hui ils sont plus exigeants donc c'est difficile de réconcilier ces, ces, ces euh, demandes, ces nécessités dans la tête mais du coup il est bien ou pas ce Pokémon j'arrive pas à savoir en fait
3: eh ben, en fait, il est, il est bien. Euh, si, si, comme, comme, je l'ai dit au début, si, si on veut ici essayer, si on veut découvrir Pokémon et si vraiment on a joué à aucun jeu avant et qu'on n'est pas rebuté par. Euh, par quelque chose qui, des fois, peut être un peu euh, archaïque. Euh, ça peut être évidemment euh, très intéressant et c'est certainement celui euh, qu'il qu faut essayer. Par contre, euh, si on a déjà joué à Pokémon euh, régulièrement, euh, eh bien, c'est déceptif parce que encore une fois, pour la première fois, euh, on se retrouve, on se retrouve avec ce Pokémon à la convergence avec une console de salon. Donc évidemment, il euh, y avait beaucoup de fantasmes à propos de ça. Et vu que c'est une formule qui ronronne depuis, à mon sens, depuis déjà des années. Hein, moi, je sais que euh, même déjà les, les, les précédents épisodes portables euh, me semblaient quand même, euh, voilà, bien trop ronronnés, à, à apporter euh, des innovations par par touches bien trop petites. Et, euh, et du coup, à, à, à la convergence avec la, la Switch, euh, c'est évidemment déceptif parce qu'on pensait qu'il y aurait de, nouvelles, de nouveaux modèles 3D euh, pour les Pokémon, ce qui avait été d'ailleurs annoncé euh, par, le, par le producteur du jeu avant que euh, des passionnés découvrent il y a quelques jours en fouillant dans les lignes de code qu'en fait les modèles étaient des modèles, euh, les modèles des Pokémon étaient des modèles 3D euh, de, de jeux euh, précédents. Bon, Ce qui,
1: d'ailleurs, euh, a donné lieu au hashtag Game Freaklide, qui est oui, une expression voilà. de frustration euh,
3: assez oui, extrême, on va dire. Mais, Absolument, euh... un peu abusive, sans, sans, sans aucun doute, mais en tout cas... Euh, euh, ça c est, c est... C'est très surprenant parce que euh, depuis euh, quelques années même sur portable même si euh, on peut euh, se dire que déjà ça, ça tourne en rond, ça fait quand même euh, des années que Pokémon continue d'avoir d'excellentes notes euh, que Mais c'est commun... ça qui
1: est bizarre, je comprends pas pourquoi ce coup-ci s'est pas passé alors que ça fait des années et des années que Pokémon c'est à chaque fois le même jeu euh, c'est vraiment le, le fait qu'on puisse pas avoir tous ces Pokémon euh, de sa collection ou je sais pas, il a dû se passer un truc un petit peu inexplicable euh, et entre parenthèses je voulais mentionner aussi aussi le fait que c'est marrant les fans de Nintendo parce que quand il y a un truc qui va pas, tout à coup on se souvient que c'est Game Freak qui fait le jeu. Mais ouais. euh, quand tout va bien, c'est Nintendo qu'on sens Ils sont marrants les, les, les fans de Nintendo parce qu'ils sont tellement positifs sur tout. À propos ouais. de Nintendo, c'est vraiment uniquement des fanboys mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire ouais. qu'ils sont juste contents tout le temps. Euh, si vous avez besoin de, de joie, euh, allez vous immerger dans une euh, communauté de fa fanboys de Nintendo Sauf là, évidemment, leur ire n'est pas dirigé contre Nintendo, mais contre Game Freak. Donc euh, bref, c'est marrant, mais
3: peu importe. Oui, et puis, enfin, je, moi, je trouve ça particulièrement injuste, euh, parce qu'il faut bien comprendre que Pokémon, ce n'est évidemment pas euh, que le jeu vidéo et Game Freak qui comme je l'expliquais reste un petit studio hein. euh, on n'est pas chez Ubi ou chez Acti il euh, n'y a pas 400 personnes euh, aux quatre coins du monde pour travailler sur les jeux euh, je vous invite à, à, sur Twitter à suivre un tweet qui a été euh, euh, fait par euh, Oscar Lemaire qui est un peu le monsieur chiffre euh, du, du jeu vidéo et qui explique très bien ça, il y a eu énormément d'embauches euh, ces derniers mois chez Game Freak justement j'imagine pour euh, travailler euh, sur ces jeux à, à HD mais euh, Game Freak c'est surtout un studio qui est soumis à la pression de Nintendo et de The Pokémon Company, qui est l'entité qui gère toute la licence Pokémon dans le monde, que ce soit pour Pokémon Go, pour Détective Pikachu, pour les t-shirts et les figurines, pour les Pokémon sur les verres de moutarde Amora, c'est eux qui gèrent tout, tout ça. Et euh, ça impose évidemment à Game Freak un rythme de sortie euh, effréné, comme on le disait, parce qu'il euh, bah, y a toutes les opérations euh, commerciales qui vont avec, et c'est très dommage de mettre la pression euh, sur les développeurs, ad dominem, de, de les insulter, etc. Non, bien sûr, oui. euh, voilà, évidemment, il ne faut, faut pas faire ça. Et s'il y a à s'interroger, c'est plutôt sur un modèle euh, qui pousse, évidemment, à sortir régulièrement un, un, Pokémon, un, un nouveau duo Pokémon pour, pour mettre des sous dans la machine. Mmh. Mais pour répondre C'est vrai que je la...
1: regarde les. Et je te laisse, je te laisse parler, pardon, je mais prie. je regarde le, le calendrier de sortie, je ne me rendais pas compte. C'est vraiment un parent quoi. Alors, entre sûr. les. les sorties classiques et les sorties genre euh, améliorées genre euh, 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 Ultra Sun, Ultra Moon, oui. euh, Omega, Alpha, ruby Sapphire, machin, tout ça, mm -hmm. il y en a vraiment quasiment un par an, c'est impressionnant, je ne me rendais pas compte du tout.
3: Bien sûr et, et pour, et pour ta, répondre à, à ta question de, de tout à l'heure par rapport euh, au succès et à la perception qu'on qu peut avoir de, de, de Pokémon, euh, moi, la, la manière dont je l'explique vraiment, je, je pense encore une fois euh, que la déception est vraiment liée à, au fait que pour la première fois, on trouve un Pokémon euh, canonique sur une console de salon, la Switch, et mmh. que... Euh, Donc la les gens voulaient quelque chose de plus, quoi voilà, la technique ne suit pas, le renouvellement ne suit pas, euh, on a eu une communication... Euh, encore une fois qui euh, évoquait euh, Breath of the Wild rappelons-nous quand même de ce qu'est Breath of the Wild pour le Zelda, c'est quand même une métamorphose de la formule totale hein, quand on l'analyse vraiment et qui a été une réussite phénoménale et qui a fait de ce Zelda un phare même pour, pour les, les, les personnes de l'industrie euh, là du coup c'est très déceptif quand on découvre ce Pokémon et que finalement il n'est pas à la, hauteur, euh, à la hauteur de la console il y a aussi évidemment peut-être ce problème euh, générationnel même si encore une fois eh bien il faut quand même euh, il faut quand même timorer tout ça parce que euh, on vient d'apprendre là que euh, Pokémon faisait euh, le troisième meilleur lancement ouais. euh, en Grande-Bretagne <rire> voilà qui n'est pas, pas d'habitude euh, un public particulièrement acquis à Nintendo d'ailleurs euh, mmh. on est plus amoureux de Nintendo en France, en Allemagne ou en Espagne mais donc c'est le troisième meilleur lancement euh, de l'année derrière euh, FIFA 20 et Call of Duty et plus globalement euh, c'est euh, aujourd'hui Pokémon Épée bouclier malgré les, les critiques hein, un peu moins dithyrambiques que d'habitude, c'est le le plus gros lancement euh, sur Switch actuellement, voilà. Donc, ouais. euh...
1: donc encore une fois, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit, mais euh, l'ensemble du marché ne réagit pas forcément euh, de la même manière. Bon, ah, donc un, un, un bon Pokémon classique, quoi. Un Pokémon classique
3: correct. Pour Je ceux me... qui ne seraient pas usés par les précédents, euh, ouais. voilà, qui feraient une première expérience, euh, c'est évidemment euh, peut-être le, le plus confortable, euh, mais il faut bien avoir en tête que c'est quand même un univers très enfantin, avec mmh. euh, des règles de jeu RPG très strictes et à l'ancienne. Si euh, ça, euh, c'est plutôt, euh, voilà, on, on est adepte de ça, on peut y aller euh, tranquillement. Mmh. Par contre, si on a déjà beaucoup d'épisodes de Pokémon euh, derrière nous, là, euh, la, la redite est vraiment, euh, est vraiment pénible, quand même. Ouais.
1: Je, je te pose une dernière question pour conclure et puis on avance, il euh, y a quand même des, des différences, des nouveautés au niveau euh, gameplay, je me souviens qu'ils ont fait beaucoup la promo des gigas, machin, les mmh. monstres énormes, ça joue un peu ou ça reste anecdotique les nouveautés, les différences
3: bah, c'est assez anecdotique parce que en fait euh, on avait euh, donc pour, euh, pour les auditeurs euh, qui ne seraient pas au courant de, une des nouveautés, donc c'est le, le Dynamax, pardon, oui. euh, qui est en fait un, un bracelet qui permet dans certaines zones euh, du jeu euh, de, de rendre géant son Pokémon et d'ailleurs aussi on, on aura euh, l'occasion d'avoir des, des affrontements face à des Pokémon géants qu'on pourra euh, euh, capturer à plusieurs en ligne dans des zones dédiées euh, moi j'aime bien les Kaiju, j'aime bien Godzilla donc de voir un Pikachu <rire> de 8 mètres de haut euh, ça, ça m'amuse, hein, c'est très rigolo, mais évidemment euh, c'est un détail, d'autant plus qu'il euh, y a quelques générations de Pokémon, on avait eu euh, le nom m'échappe, je crois que c'est l'ultra évolution, euh, qui permettait déjà en fait, de, de rendre son Pokémon beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus géant donc euh, c'est une mécanique de jeu rigolote, mais euh, ça ne réinvente mmh. pas la formule, ça c'est certain. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup pour ton avis euh,
1: Julien. Okay c'était absolument captivant effectivement et on va continuer avec un autre jeu, c'est vraiment la, la période où il se passe un petit peu tout dans le, le monde du gaming un autre jeu qui était très attendu c'est à dire euh, Star Wars Jedi Fallen Order, donc euh, enfin un jeu Star Wars sorti par EA qui a la licence depuis longtemps et qui n'en fait pas grand chose si ce n'est les Battlefront euh, enfin un jeu Solo sans microtransactions, sans multi, sans lootbox, sans rien. Euh, développé en plus par Respawn Entertainment, qui est un développeur de qualité, euh, qui a, qui pourrait remplir la promesse de euh, la licence Star Wars en jeu vidéo après des années de disette. Euh, J'ai je, je oublié de vous poser la question. Est-ce que vous y avez joué Vous l'avez testé, vous ou pas, Jika
2: euh, bah écoute euh, comme souvent que euh, ça a la même chose je suis dessus actuellement ouais. Euh j'ai commencé à y jouer et enfin euh, je trouve ça euh, très très cool. Euh on, Julien on tu dans les détails, mais voilà.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer
0: a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And
1: Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
2: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
0: But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: T'as mis les mains dessus ou pas du tout? Oui, tout à fait. Je suis un grand fan de Star Wars et j'ai pu y
1: jouer également. Ah bah super, on a les trois avis, alors moi mon avis, euh, en quelques mots, je vais faire beaucoup plus court que mon Laïus sur euh, Stadia, euh, pour moi c'est un jeu qui est un, un jeu sympa, mais dont très peu de gens parleraient, dont personne ne parlerait vraiment, si c'était pas un jeu Star Wars. Et en entendant ça, certains pourraient se dire « ah mais du coup euh, c'est un jeu pas bien, le succès est usurpé », pas du tout. Le fait que ça soit un jeu Star, star Wars et l'enrobage Star Wars est complètement un vrai plus légitime euh, qui apporte un plaisir de jeu qui n'est pas du tout usurpé. Euh, donc, c'est un bon jeu. Il y a des éléments sympas. Il y a euh, des choix qui ne sont pas des slam dunk des réussites totales, forcément, mais qui donnent des... Euh, des, des des, des, un renouveau sympa à un jeu Star Wars qu'on n'avait pas forcément eu, cette euh, mécanique Dark Souls Light ou plutôt Sekiro Light euh, qui est sympa. Il y a des petits problèmes aussi, je trouve que le personnage, est hyper, euh, le personnage principal est euh, hyper plat, euh, la carte et l'exploration ne sont pas toujours euh, idéaux, mais dans l'ensemble c'est un bon jeu. Et si vous aimez bien Star Wars, comme je crois, il euh, y a peu de gens qui détestent Star Wars activement, si vous aimez bien Star Wars, eh ben c'est sympa et c'est un, un, euh, un bon jeu Star Wars. Quoi. Et moi, je, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je continue à y jouer. Là où Death Stranding, que, que je, dont je me disais oh, « bah, ça a l'air pas mal », m'a paru plus rébarbatif plus vite. Et là, même en revenant sur des planètes que j'avais déjà un petit peu explorées avec les, la frustration de se perdre dans des zones labyrinthiques, et ben je continue à vouloir aller plus loin. Donc, euh, plutôt sympa. Jika, ça correspond à ton expérience
2: Oui, pardon, j'avais mon micro coupé. Euh, ouais. alors globalement, oui, effectivement, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est-à-dire que quand, quand on apprécie la licence, quand on, quand on, quand on est Star Wars et quand on suit le truc, c'est un plaisir de jouer parce que euh, tout simplement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un, un, un bon, juste un bon jeu solo Star Wars en fait. Et ça, ça c'est vrai que ça ça manquait. Euh, en plus, ça, ce qui est plutôt intéressant, c'est je, je trouve qu'il s'inscrit plutôt bien dans dans, dans l'univers parce qu'il fait le, il fait le lien entre, enfin, en gros, ça, ça se passe après l'épisode 3, donc ça raconte la, la, la purge des Jedi et, et la chasse des Jedi, donc c'est plutôt intéressant. Et je trouve que artistiquement, le, enfin, le jeu est pas magnifique, mais artistiquement il y a vraiment des, des décors des, des tableaux de fond, des, des, des images qui sont très très belles, il y a un travail artistique je trouve pour représenter l'univers de Star Wars qui est, qui est très chouette et, euh, et effectivement ils ont, ils, ont, ils ont récupéré tout ce qui marchait ces dernières années un, 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 un petit peu Dark Souls, un peu d'exploration à, à la Tomb Raider à, 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 à la Metroidvania, c'est presque un Metroidvania sur pas mal de points, etc, etc. Euh, mais, du, mais, mais ça marche plutôt bien, c'est clairement pas sans défaut euh, effectivement je trouve, je trouve la, la, la carte qui est vraiment illisible et euh, c'est vrai que souvent, tu tournes un peu en rond avant de comprendre où il faut aller. Euh, le, les caméras, par moment, bon, elles, elles partent un peu en suicide, etc. Mais, euh, mais ce n'est pas très grave parce que à delà de ça, tu as, as vraiment un plaisir. Euh, tu as un plaisir de jeu assez, assez simple en fait, et, et satisfaisant de, de te plonger dans un bon jeu solo Star Wars. Et, et c'est déjà pas mal, quoi, pour un jeu ouais. Star Wars.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont plein de trucs qui fonctionnent mais qu'ils n'ont pas poussé assez à fond. Euh, S'ils avaient eu un an de plus, peut-être que le jeu aurait été meilleur, encore que je ne sais pas si c'est le cœur de, de ces mécaniques qui sont problématiques, comme l'exploration, par exemple. Je la trouve... Euh, pas hyper satisfaisante c'est à dire que à aucun moment on revient là où on était et on a une nouvelle capacité qui nous permet d'accéder à un, une nouvelle zone et on se dit ah c'est super cool je vais pouvoir enfin explorer cette partie que euh, qui était bloquée c'est plutôt genre ah merde bon bah c'est bloqué ok euh, pff, il va falloir que j'attende d'avoir la nouvelle capacité pour pouvoir y aller ok pff, bon pas de problème il n'y a pas de d'exultation de, à aucun moment de ce genre de choses le combat c'est sympa, il faut vraiment bloquer. Moi, au début, je, je faisais les roulades partout. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Mais il faut vraiment bloquer et, et apprendre à parer parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, ça peut devenir sympathique quand on commence à avoir plusieurs euh, puissances de Jedi, mais ce n'est pas non plus super jouissif, j'ai l'impression. Tout passe en, en moyen plus. C'est cool, c'est sympa. Euh, Julien, toi, tu disais que tu es un fan de Star Wars. Est-ce que du coup, tu prends ton pied dans ce, dans ce jeu-là
3: bah, tu as bien résumé ce que je pense euh, c'est un jeu moyen plus euh, faute de mieux, faute de vrais jeux solo Star Wars euh, ça fait plaisir, moi c'est un jeu que je recommanderais plutôt de, à prendre par exemple en solde euh, j'ai eu un, un premier a priori assez négatif dans le sens où je trouve euh, l'intro du jeu vraiment très impressionnante, euh, visuellement c'est très chouette, j'aime aussi le, le traitement graphique, euh, les personnages qui sont proposés je trouve qu'ils sont, euh, ils m'évoquent plus la première trilogie, je trouve que même il y en a certains qui sont un peu moches, qu'ont des têtes de, de marionnettes un peu moches. Et moi, ça, ça a plutôt euh, tendance à me plaire. Mais je ne m'attendais pas en fait à, à, à un jeu d'exploration à la Tomb Raider et sur euh, sur ce côté-là, je le trouve aussi un peu faible. Euh, comme ouais, on est vraiment à, à, à je crois
1: 40 à 50 du temps, c'est on marche et on cherche des nouvelles zones. Quoi, c'est vraiment très, on, très cherche sur
3: on cherche des nouvelles zones, on cherche des codes, pour avoir des ponchos, donc à chaque fois ce qu'on va trouver, c'est euh, <rire> des ponchos ou des aspects
1: pour votre, euh, pour votre euh, euh, sabre laser, oui. Et il y en a partout, et c'est enfin, il y a plein de trucs. À chaque fois que le petit robot rentre dans un de ses coffres, le, le personnage dit la même chose, et à chaque fois ouais. il est surpris, c'est ce genre de petit euh, polish qui manque. Genre, à chaque Exactement. fois, il a trois mots, et c'est genre. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans » Et genre, au bout de la centième fois que le robot saute dans le coffre, tu dis « bah C'est bon, euh, t'as compris. » Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais pardon, je t'interromps.
3: Oui, puis comme vous l'avez dit, euh, c'est un patchwork aussi de de plein d'autres jeux. On peut évidemment citer Tomb Raider aussi, Sekiro, mais le problème c'est que euh, enfin, tout un, Uncharted, vrai. évidemment. Euh, mais le problème c'est qu'il fait aussi les choses un peu moins bien que les autres. Par exemple, si on le compare à Sekiro, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment posé problème, c'est euh, les sauts. Je trouve que vraiment il y a il y, y, y a une sensation qui est très désagréable avec les sauts. On ne se sent pas totalement libre de ce qu'on fait. Euh, ça manque énormément de de, de précision. Tu parlais aussi du caractère un peu lisse du personnage. Moi, ça m'a un peu moins dérangé. Euh, je me rappelle d'un Luke Skywalker simple fermier dans Un Nouvel Espoir, qui n'était pas forcément <rire> le personnage le, le plus intéressant, mais qui est ce personnage voilà, du, du jeune, euh, un, peu, euh, un, peu, un peu naïf. Moi, j'étais très content de l'utilisation euh, du lore euh, qui est né dans Star Wars Rebels, qui est donc une série, en, en quatre saisons, une, une série euh, d'animation qui est pour moi euh, ce qui s'est fait de mieux sous l'ère Disney euh, on a vraiment une histoire qui de base se détache euh, toujours euh, des, des, des skywalkers pour proposer un peu quelque chose de différent dans Star Wars Rebels on a par exemple euh, la découverte du peuple mandalorien ou alors juste leurs coutumes et puis euh, par épisode des fois on voit apparaître l'Ando ou euh, la princesse Leia mais, mais toujours de manière euh, bien amenée et j'étais content par exemple de trouver euh, euh, l'Inquisition euh, ces, ces, ces personnages euh, qui ont été formés euh, par Dark Vador pour aller euh, dénicher les derniers euh, Jedi survivants. Donc euh, pour le contexte, pour l'histoire, c'était plutôt pas mal. Et, et pour un, un, un petit détail, moi aussi, que j'ai trouvé un petit peu dommage, euh, quelque chose que j'avais adoré dans Battlefront, c'est vraiment tout le travail de sound design, euh, à travers les sons des blasters les sons des, des sabres laser où vraiment ça, ça pétait, c'était presque même un peu too much, un peu saturé mais ça mettait vraiment dans l'action et là tu parlais de, de, de petits problèmes de polish je trouve aussi qu'au niveau sonore voilà, il y aurait pu y avoir un peu plus de de, de, de pêche pour encore être mieux dans 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 cet univers mais globalement comme on l'a dit aussi voilà faute de mieux euh, ça fait l'affaire mais il faut voilà quand même euh, garder en tête qu'on n'a pas euh, un jeu Star Wars extraordinaire et puis aussi un petit détail moi qui m'a dérangé mais là ça aurait euh, ça aurait induit une part de RPG aussi dans le jeu euh, je suis très agacé par ces jeux qui proposent de faux arbres de compétences, euh, c'est-à-dire que finalement euh, quand tu au as final, les points as nécessaires, tu voilà, as tout atteint et tu peux pas vraiment décider sur si ton personnage va attaquer à distance, va plutôt aller au corps à corps et tout donc bon ça j'en ai, ai un peu soupé de ce genre de choses et je suis d'autant plus dur que quand on propose un jeu qui est un amalgame de plein d'autres on espère quand même un petit peu de nouveautés ou en tout cas que les détails soient vraiment soignés et là c'est pas euh, totalement le cas quoi. Mmh.
1: ouais sur l'arbre de talent moi ça m'a pas vraiment gêné parce qu'au contraire je suis paralysé quand je sais que je vais pas pouvoir tout avoir et <rire> ça me frustre beaucoup donc là je me dis bon bah je choisis là mais je suis rassuré et dans l'ensemble c'est un jeu qui est vraiment pensé pour le grand public où tout doit être être assez confortable et dans ce contexte les combats sont pas hyper faciles donc je trouve que ça c'est presque j'irai presque jusqu'à dire que c'est courageux de la part de euh, Respawn et même de Yé de faire un jeu que franchement vous allez mourir euh, plein de fois bon il y a différents niveaux de difficulté mais vous allez mourir euh, si vous jouez en difficulté normale et il faut vraiment apprendre à jouer donc dans ce sens-là c'est pas non plus euh, une promenade de santé quoi donc euh Bref, un jeu plutôt sympa, un bon jeu Star Wars, qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas euh, vraiment pas mauvais. Donc Pour moi, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce qui me, à ce qui me plaise. Quoi. Euh, on va passer un petit peu plus rapidement sur Modern Warfare et Luigi's Mansion 3. Modern Warfare, je vais juste mentionner que je l'ai fini et que je reste perplexe sur ce qu'essaye de faire le jeu. Euh, il est très dérangeant. Euh, par moment, il y a des scènes où euh, on, on est exposé à la violence de la guerre, mais de manière hyper crue et euh, pas très, je crois pas très habile. Il y a des, je vais citer une scène. Euh, il y a un moment où on prend une, une maison euh, qui a été, euh, qui est la base de terroristes et qui ont leur famille dans cette maison et on ouvre une pièce et on progresse dans la maison petit à petit donc il y a plein de scènes comme ça. On ouvre une pièce et il y a une femme dans cette pièce qui prend un pistolet qui veut nous tirer dessus, donc on, la, on lui tire dessus avant, on la tue, et euh, dans le lit d'à côté, il y avait son fils, qui du coup voit sa mère morte par terre, et qui euh, avance vers elle, et qui dit « Maman, maman !» Enfin, évidemment, c'est une scène qui est euh, déchirante, mais le jeu la présente sans commentaire, sans contexte, sans et je ne sais pas si c'est une intention artistique pour dire, présenter l'horreur de ces combats tels qu'ils sont, et montrer comme c'est de manière moins policée que c'est souvent dans les jeux vidéo où c'est juste ben on tue plein de gens, mais voilà, c'est sans conséquence. Ou si c'est juste qu'ils ont voulu faire un peu de buzz ou si c'est pas réfléchi, je sais pas. J'arrive pas à comprendre l'intention qu'il y a derrière. Et disons que l'historique de Modern Warfare et de ces jeux et de Activision me laisserait penser que c'est plutôt pas hyper réfléchi comme truc. Ils se sont dit, bon, on va le faire, ok, faisons-le et voilà. Mais. Je sais pas, disons que je me demande s'il n'y a pas une valeur artistique à décrire, à montrer les choses comme ça, et à l'exposer aux joueurs sans euh, plus de commentaires, ou... Je sais pas, ça, ça me laisse perplexe, et j'ai pas de conclusion toute faite sur ce... Enfin, toute faite, conclusion finie sur, ce, sur ce, cet ouais. aspect du jeu, mais... C est, c est, c est, enfin moi j'ai fait la campagne c'est et
2: c est, c est pas, je trouve que c'est pas inintéressant comme démarche euh, c'est presque une démarche très documentaire un peu froide, c'est pour presque montrer là, le côté mm -hmm. euh, très clinique de, 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 de ces gens qui sont là pour investir une maison et qui doivent se détacher et voilà, qui doivent se détacher alors euh, des derrière est-ce qu'ils te disent euh, voilà le joueur doit aussi se détacher ou euh, c'est compliqué et derrière tu as aussi des scènes assez, assez compliquées où tu incarnes une jeune enfant qui, qui, qui doit se sauver d'un attentat etc
3: et, et, ouais, mais Même, en même fait, cette en fait, scène,
2: est,
1: même cette scène elle, est, elle est, elle est euh, euh, son, son propos qui est intéressant Au départ, elle est très vite Jeu vidéoifié avec ce ce, ce ce moment que tu dois affronter ouais. Et bah, du coup ça perd de, ce, de sa force Je trouve C'est tout le problème du jeu, c'est que
2: c'est plein de scènes de choc Qui pourraient donner à, à lieu à des réflexions intéressantes Et finalement euh Assez rapidement, tu, tu, tu comprends enfin, on a l'impression qu'ils spawnent de se dire, bon, bah, c'est un jeu vidéo, de toute façon, il faut qu'on conclue, euh, c'est une campagne solo qui se finit dans 6 heures et que... Donc, ils, ils essaient de mettre plein de trucs. c'est pas, pas Spec of the Line euh, qui a une vraie réflexion sur la guerre et sur le, mm. surtout les conséquences psychologiques euh, de, de ces actes, etc. Donc, je, je trouve la démarche d'Infinity de, de Ward plutôt intéressante euh, malgré tout euh, mais effectivement euh, soit ils sont pas allés assez loin soit ils sont allés trop loin enfin on, on sait pas trop euh, où ils vont ils veulent venir mais par ouais. contre au-delà de ça euh, le multi le, le multi du jeu est très très bon euh, ce qui fait que pour moi c'est un, un, un des meilleurs épisodes depuis un moment à euh, mon faire parce que je joue encore au multi et je le trouve vraiment super bon le multi très agréable à jouer très, euh, plein, plein de modes très cool euh, donc euh, la, 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 la campagne solo je l'ai trouvé globalement plutôt réussi malgré tout. Euh, et il y a un super multi, donc, euh, donc ça reste pour moi un, un, jeu, un jeu réussi. Quoi.
1: Un bon Call of Duty. Euh, un autre jeu dont on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir avec des scènes chocs euh, un petit peu euh, controversées, c'est Luigi's Mansion 3, évidemment. Euh, affronter la mort, euh, comment euh, évoluer dans le symbole de la, la, la grande maison euh, dont on passe à tous les étages, etc. Euh, Jika, quelles sont tes impressions sur cette métaphore de la vie et de la mort <rire>
2: Ah bah c'est du Kubrick hein, c'est euh, vraiment <rire> magnifique. Non mais les euh, oh, euh, euh, très plaisanterie de mise à part c'est vraiment une, une très bonne surprise ce jeu parce que, autant dire que moi, bon j'aimais bien Luigi Mansion mais ça restait un peu la licence un peu secondaire de Nintendo, de seconde zone tu vois, bon et, et là c'est un jeu qui est hyper riche, qui je trouve a une direction artistique très chouette avec plein plein d'idées de mise en scène, en fait chaque en gros, chaque, chaque étage de l'hôtel est, à, est à un niveau différent avec une identité artistique différente en gros et à chaque fois des idées de mise en scène des références au cinéma vraiment par moments très pointues, une une bande son qui est, qui est super bonne voilà un humour très voilà très très rigolo très bon enfant mais qui marche bien enfin vraiment il y a, il y a une espèce de d'alchimie dans ce jeu en fait euh, qui fait que euh, c'est très très clairement je pense que c'est le meilleur épisode de la de la série une série qui par ailleurs n'a jamais été au top tu vois mais là justement avec avec cet épisode je trouve qu'il ils sont montés d'un cran et euh, mais c'est un, bon
1: un jeu de puzzle Luigi's Mansion moi j'y ai jamais joué je sais non, même
2: pas ce que c'est oui en fait c'est un mélange entre un jeu d'exploration la... vraiment ça c'est vrai qu'il y a des moments très. en fait vraiment ça rappelle un peu le, les, les premiers, le, le premier Resident Evil par moment où c'est vraiment effectivement beaucoup d'exploration beaucoup d'observation euh, bouger des mécanismes trouver la bonne clé pour avancer et très régulièrement des rencontres avec des fantômes où, où là, là c'est des scènes d'action qui, qui, qui se ressemblent un petit peu parce que c'est un peu toujours le même gameplay quoi c'est-à-dire euh, aveugler le fantôme, l'aspirer, euh, puis euh, puis lui, euh, le, le jeter dans tous les sens pour lui faire part de sa vie, et, et, et ça se répète pas mal. Sauf que ils arrivent à trouver régulièrement des, des, des nouveaux types de fantômes qui fait que tu, ça, ça twiste un peu la mécanique. Tu dois réfléchir à comment, euh, comment le vaincre. Euh, donc voilà, c'est un mélange de vraiment, c'est un mélange de, de combat comme ça, un peu un peu rigolo, et surtout beau, et c'est vrai que c'est beaucoup un jeu d'exploration. En fait, c'est un jeu d'ambiance, vraiment. En fait, un hein, vraiment. ça. En fait, ça il faudrait pas grand chose pour que ce soit un vrai jeu d'horreur en fait, dans le sens où tu remplaces Luigi par un par un par un personnage lambda qui, qui cherche sa femme morte, euh, qui lui a envoyé une lettre, tu vois, façon Silent Hill, avec et, et tu, tu remplaces les fantômes par par des trucs vraiment flippants. Ils, ils peuvent faire un vrai. Jeu. Je pense qu'ils ont matière à faire un très bon jeu d'horreur. Euh, c'est juste que évidemment c'est c'est pas la tonalité adoptée, mais euh, mais c'est c'est voilà.
1: Très intéressant, bon bah écoute Luigi's Mansion, encore un jeu à ne pas rater décidément, c'est marrant parce que cette année on en parlera au moment du, de l'épisode des jeux de l'année mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment énormément de jeux qui sont super éclatants, encore qu'on pourrait parler de Outer Wilds pour certains ou même Disco Elysium pour certains autres, mais il n'y a pas de jeu qui soit genre le gros truc que tout le monde adore mais il y a plein de jeux qui sont juste bons, voire très bons. Mais bon, on en parlera un peu plus en fin d'année de tout ça. Merci pour vos impressions sur tous ces jeux. On va continuer. On va parler de X019 XO19, et les annonces de Microsoft. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire un petit mot sur le Patreon. Et pour cette, ce passage, je vais aussi vous lire un mot de Ezri qui, pardon, qui a dit sur Apple Podcast, qui a laissé un commentaire pour dire « Un podcast français sur le gaming de qualité ». Découvert il y a deux mois, je suis tombé sous le charme. Pour moi, c'est peut-être le meilleur podcast français sur le gaming. Il dit peut-être, hein, mais je prends quand même le compliment. On attend chaque épisode avec impatience. Merci beaucoup pour ton travail, Patrick. Merci à toi, Ezri. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes ou ailleurs ou qui choisissent de soutenir carrément financièrement l'émission. Euh, si vous pensez que l'émission est sympathique si vous attendez chaque épisode avec impatience, co impatience comme Ezri, et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv jeu pour soutenir l'émission et avoir accès à des bonus fort sympathiques comme par exemple le fait euh, d'avoir l'émission bah, sans cette promo pour euh, Patreon, donc euh, sans promo une, un flux complètement pur, vous pouvez avoir accès aux contenus exclusifs qui sont postés sur Patreon, euh, vous pouvez avoir accès si vous euh, choisissez différents niveaux à la communauté Slack euh, des auditeurs du rendez-vous jeu. Il y a plein de bonus sympas et en plus de ça, vous contribuez au Patreon qui nous amène à terme à des bonus, des épisodes bonus et le but ultime c'est de passer l'émission en hebdomadaire et je pense qu'il euh, va y avoir matière à parler chaque semaine euh, dans les mois et les années à venir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent et j'aimerais beaucoup faire l'émission en hebdo donc si vous appréciez, si vous en voulez plus, allez sur patreon.com slash rdv jeu pour soutenir l'émission c'est super simple et ça marche très, très bien. Alors, on continue avec XO19. Euh, la conférence ou la, le stream live, la fête pour les joueurs de Microsoft et de Xbox. Il y a eu... Euh, alors, généralement, je suis hyper déçu par ces Xbox Insiders qui sont des trucs hyper américains. J'en parle à chaque fois. Hein. C'est la grande fête. Tout le monde crie, tout le monde applaudit. C'est un petit peu ridicule. Et là, pour le coup, ça a été une, un Xbox Insider qui est le premier qui est vraiment, vraiment réussi. Beaucoup d'annonces, pas de trucs invraisemblables, mais quand même des, des trucs assez forts. Beaucoup de jeux et puis des annonces qui sont plus importantes encore pour la Xbox l'écosystème et l'industrie euh, des jeux qu'on n'attendait pas qui ne sont pas des jeux énormes mais qui, ont, qui pouvaient être sympas, un nouveau jeu d'Obsidian qui s'appelle Grounded qui est un truc de survie en coopératif à 4 c'est un petit peu euh, Fortnite euh, version classique, pas save, euh, save the World et pas euh, Battle Royale, euh, un nouveau jeu de Rare dont on ne sait pas grand chose mais qui a l'air super beau qui s'appelle Everwild Wasteland 3 qui sort en mai 2020, euh, une update sur Bleeding Age, le jeu de Ninja Theory, le nouveau jeu de Don't Dontnod qui s'appelle Tell Me Why, je crois, qui a le premier personnage trans de l'histoire du jeu vidéo, si je ne m'abuse, ou en tout cas dans un jeu euh, euh, majeur. Il y a une update sur Flight Simulator avec la possibilité de piloter un Boeing 747, ce qui va être marrant quand je l'essayerai parce qu'il est inclus dans le, euh, X le Game Pass. Donc, euh, je verrai ce que ça donne et je vais me cracher de manière dramatique. Euh, un trailer pour Age of Empires 4 qui a fait sans doute plaisir à beaucoup, beaucoup de monde et la sortie de, du remaster du 2. Euh, Halo Reach qui arrive dans The Master Chief Collection et qui arrive sur PC également en décembre. Et puis, euh, grosse grosse annonce, l'arrivée de trois Yakuza, les trois premiers, les autres qui vont arriver après, et de plein de Final Fantasy dans le Xbox Game Pass. Et euh, une update sur xCloud, on revient au streaming, hein, vous allez en bouffer du streaming ces, ces prochains mois. Euh, le Xbox Game Pass qui va euh, arriver sur PC et être étendu à plusieurs pays, dont la France et l'Europe, en 2020, qui ajoute le support de, nombreux man de nombreuses manettes comme le DualShock 4 c'est-à-dire la manette PS4 et le fait que le jeu, les jeux euh, qui sont disponibles sur xCloud, euh, il y en a une cinquantaine qui vont être ajoutés là, seront également streamables si vous avez aussi le Xbox Game Pass. Alors, on ne sait pas si ça veut dire que le xCloud sera inclus dans le Xbox Game Pass, c'est possible, mais leur phrasé était un petit peu euh, euh, pas super clair, euh, contrairement à ce que je pensais à l'origine. Mais ce qui est sûr, c'est que donc on va avoir cette option dont on parlait euh, tout à l'heure, avec le Xbox et Microsoft, le fait de pouvoir choisir si on installe ou on stream les jeux qui sont disponibles sur les services et c'est euh, très très fort pour la, le combat qui s'annonce et on en saura plus bien sûr avec l'annonce des nouvelles consoles, sans doute autour de l'E3 l'année prochaine. Euh, mais bon ça fait beaucoup beaucoup de choses euh, beaucoup d'annonces de jeu je redonne la parole à Julien qui est resté euh, gentiment et poliment silencieux il euh, y a des choses que tu retiens de toutes ces de toutes ces annonces il y avait beaucoup de choses quand même
3: Ouais, euh, je suis très content de voir euh, la série Yakuza être accessible aux joueurs Xbox, euh, c'est euh, une série que j'aime particulièrement et je trouve que euh, on parle souvent euh, ces derniers temps de remasterisation de remake qui parfois peuvent être un peu décevants et, et ce qui a été fait par exemple avec euh, un jeu comme Yakuza 0 ou Yakuza Kiwami euh, qui reprenait en fait le jeu original sorti sur PS2 avec des graphismes actuels et tout, je trouve que c'est un exemple euh, de remake, donc je, je suis très content qu'on puisse jouer à ça et moi vraiment le jeu euh, qui m'a encore une fois époustouflé c'est Flight Simulator euh, en plus euh, c'est cool de savoir que c'est Asobo un studio euh, français qui s'occupe de cette vénérable licence euh, Microsoft et je parlais tout à l'heure un petit peu de ma réticence sur euh, le streaming le jeu euh, dématérialisé euh, si je peux avoir les sensations d'un pilote de Boeing 747 grâce au xCloud, euh, bah moi, je, je signe tout de suite parce que ce qui a été présenté, ça me semble complètement hallucinant. Et, euh, et voilà, je veux, je veux l'essayer en VR. Euh, voilà, je veux absolument <rire> passer des, des heures à faire des paris Los Angeles. Euh, voilà, ça va être ma nouvelle passion, je le sens.
1: Tu veux dire que ce jeu est un jeu que tu pourrais imaginer ne pas installer et juste le, le jouer en streaming si ça fonctionne correctement, c'est ça
3: bah parce que euh, j'imagine surtout que pour le faire tourner on va avoir besoin d'un PC de la NASA ce qui n'est ouais. pas euh, ce qui n'est pas mon cas donc euh, toutes les offres susceptibles de pallier ça seront à ce moment-là les bienvenues du coup. Et puis, et, et puis surtout ça va utiliser le, le,
2: le cloud d'azur en fait pour les calculs et pour, pour afficher les cartes en temps réel parce qu'en fait ça se base sur la topographie réelle et ça utilise à la fois Big Map donc leur service de, de cartographie et euh, les, serveurs, les serveurs Azure en fait pour, pour générer les, les, la map qui est en fait la, la terre en fait, en fait leur, leur ambition c'est d'avoir la terre entière à l'échelle 1 et, euh, et c'est une ambition complètement folle hein mais c'est crédible par rapport par rapport à la, avec, la, avec les technologies actuelles. Donc aujourd'hui là pour le coup, le cloud a un, un intérêt euh, vraiment énorme sur ce genre de jeu.
1: Mmh il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement Jika toi dans toutes ces annonces
2: bah euh, pareil hein, je, je rejoins euh, je rejoins un peu Julien sur euh, sur Flight Simulator alors que moi c'est vrai que c'est plus du tout mon genre de jeu enfin je m'y intéressais quand j'ai commencé à jouer sur PC quand j'avais 12 ans tu vois pareil, ouais. euh, et, et là de revoir ça et de voir la beauté du truc et la, la dernière fois il y a, y, a, y a une vidéo de 15 minutes qui est passée euh, avec, de, avec 15 minutes de gameplay en, en 4K avec euh, le survol de ville et j'ai regardé ça Tu sais, j'étais hypnotisé tu vois et je m'imaginais vraiment faire, faire mon petit vol tranquille à à admirer, à, admirer, à admirer le ciel et les paysages, enfin vraiment je trouve ça, je trouve ça très cool, après j'espère que alors je, je sais pas quel sera le niveau de réalisme j'espère que le jeu sera ultra réaliste pour les fans de Simu, mais j'espère aussi qu'il y aura euh, des, des aides à la, à la, au pilotage etc pour que les gens comme moi par exemple qui, qui sont complètement casus sur les simulations puissent quand même prendre du plaisir j'ose espérer que ce sera le cas, après on verra quoi. Et, euh, par oui, contre, je le... pense
1: que ça sera le cas parce que effectivement faire décoller un 747 je peux vous garantir que, et même un petit avion, hein. on, on se sera pas compte et c'est ça l'intérêt de ces simulations aussi c'est que même faire décoller un petit appareil c'est pas facile du tout et atterrir j'en parle même pas euh, ouais, c est c est, et, et, et ça ouais, les mais... mes expériences d'il y a des années euh, sur ces simulateurs mmh. c'est plutôt des des, des des comment dire des accidents au décollage à l'atterrissage qu'autre chose. Ouais, c'est mais... ça
2: ouais. à, à la limite, je serais, je, serais, je serais même pas contre un mode euh, entre guillemets arcade
1: où bien je, sûr ouais. tu, tu prends ta
2: manette et, euh, c'est très facile à, à, ah à je, et à. Je suis sûr qu'il y aura, je suis sûr qu'il y aura. Ce serait bien, ouais, ce serait, j'espère. Ah, par contre, a priori, pas de VR annoncé pour le moment. Euh, je sais pas si c'est, euh, quelles sont les raisons, mais, euh, mais c'est vrai que ça a tout son sens en VR. Et, euh, moi, j'avoue que pareil, c'est un, un peu comme Fly Simulator, c'est le retour de, de vieilles licences que j'avais lâché, euh, Age of Empire 4, quand j'ai vu le trailer, j'ai eu un petit, euh, un petit frisson de nostalgie. Puis surtout, c'est tellement mignon, quoi. Enfin, c'est, ça, t'as envie de, t'as envie de prendre la souris et de, et de, et de, et de, construire des huttes à, à nouveau quoi. Euh, donc ça je suis plutôt content de d'avoir le jeu, enfin, je pense que j'y rejouerai avec plaisir alors que j'ai pas touché un, un jeu de stratégie en temps depuis, mmh. euh, depuis bien longtemps. Et, et d'une manière générale, euh, la stratégie de Microsoft elle est quand même assez assez intéressante. Enfin effectivement le, le, le Game Pass avec le, le la cohérence avec X Cloud, les promesses avec X Cloud, euh, le l'arrivée de pas mal de licences japonaises, enfin Final Fantasy, Yakuza mine de rien c'est quand même pas rien ah oui, oui, pour Microsoft. Ça, et, ça qui pèse ouais. Qui met en avant plutôt en général bah, des jeux des jeux occidentaux, des jeux américains. Euh, bon après il n'y a, a, a clairement pas un seul jeu enfin voilà qui m'a complètement euh, bluffé. Même euh, clairement moi je je suis quand même assez déçu par l'obsidian enfin je, je m'attendais pas trop à ce qu'ils fassent ça à un jeu de survie euh, de craft euh, dans un style un peu euh, un peu cartoon euh, c'est pas vraiment ce que j'attends d'obsidian donc bon à voir euh, en espérant qu'ils aient des projets un peu plus dans leur ADN on va dire dans les ouais. euh, bientôt
1: c'est la, la première chose qu'ils ont dit en sortant de la présentation vidéo, c'était euh, On a plusieurs studios chez Obsidian, <rire>
3: ne vous inquiétez ouais, pas. Voilà, ouais.
1: Mais euh... c'est un peu comme Ninja Theory qui
2: fait un, un, un brawler là, ouais. qui a l'air vraiment pas, pas terrible. Quoi. On, on, on se doute qu'à côté, ils ont, ils ont des projets beaucoup plus artistiques, personnels. Euh, voilà, bah, c'est pas qu euh, ce qu'on fait... Euh... Ah, J'ai un trou de mémoire, excuse-moi, sur le jeu, leur jeu qu'ils ont fait... Euh... Ninja Theory leur dernier jeu c'est euh...
1: ah ça ça veut ça veut me...
2: ah bon bref je sais plus sur, sur la voilà sur cette femme qui, qui est sur la folie bon bref oui, ça, oui, va bien, mais... ça va m'en bien ah, euh...
1: ah non, 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 non. à chaque fois j'oublie en plus mais euh... oui c'est terrible bon, je bon, l'ai sur là, le ouais. bout de la langue euh, attends Hellblade Hellblade voilà Hellblade euh, mmh. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que c'est euh, que c'est Microsoft qui est arrivé dans les studios qu'ils ont achetés, parce que tout cela c'est des studios qu'ils ont achetés. Et ils ont dit bon alors, qu'est-ce que vous avez sur le feu là, tout de suite Il faut qu'on sorte l'année prochaine là. Allez, allez, on y va, voilà, on y va. C'est des petits projets et, quoi. C'est ça. Et c'est des trucs qui vont sortir maintenant, des trucs exclusifs pour étoffer leur mmh. catalogue. Et, euh, et après, il y aura évidemment d'autres projets beaucoup plus importants qui arriveront sur la prochaine console, je suis sûr, et, et sur lesquels ils sont aussi en train de travailler. Ça, il y a très peu de doutes sur ce point. Mais...
3: En, en ouais, tout ben cas, sur clair. la sur, sur la forme de la conférence, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme, et j'espère qu'à l'E3 on aura euh, quelque chose de ce genre-là, parce qu'en termes de présentation, j'ai trouvé ça très réussi, par contre.
1: Ouais, bah on a toujours l'ambiance très américaine, mais oh, ils avaient des choses à montrer, quoi. C'est pour et ça. Absolument. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, et moi, je conclurai sur, effectivement, euh, xCloud qui continue à se développer et qui va offrir... Alors, autant on peut avoir des doutes sur Stadia, autant, euh, surtout, s'ils incluent xCloud dans le Game Pass ou s'il y a une formule euh, équivalente avec, euh, avec le truc inclus, même si elle est un petit peu plus chère... C'est le meilleur de tous les mondes. Et comme on disait tout à l'heure, Microsoft est tellement bien positionné sur cet aspect. Après, la question qui reste, c'est quels jeux seront disponibles. Et c'est là que euh, Sony, surtout, a une carte à jouer et à voir comment ils vont gérer euh, la, la, les multiples éléments, euh, console elle-même, qui sera très équivalent à la prochaine console de Microsoft, euh, et surtout disponibilité des jeux euh, récents sur leur formule à abonnement, euh, qu'elle soit en streaming ou pas. Et là, il va y avoir un vrai, une vraie euh, question qui va se poser pour la, le combat, entre guillemets, entre euh, Microsoft et Sony et les autres nouveaux entrants sachant que euh, ensuite les leviers sont faciles à pousser si les choses se passent pas parfaitement bien je pense que sony commencera en disant bah nous on a nos jeux avec nos exclusifs sur notre console et sur notre service de streaming si vous les achetez euh, et s'ils si voient qu'ils sont en train de se faire dépasser en deux minutes ils peuvent dire bon bah à partir de maintenant euh, tous nos jeux exclusifs sont disponibles pour tout le monde sur notre formule d'abonnement et ça c'est très facile à faire donc ils vont pas commencer comme ça je crois. Bon ben bah voilà pour euh, les gros sujets, ça faisait euh, un gros morceau, on va conclure avec quelques petits, euh, petites news sur lesquelles on va passer plus rapidement, d'abord du côté euh, bah, streaming, allez euh, le stream, le test de euh, stream de Steam, c'est compliqué tout s'estime euh, le Remote Play Together euh, normalement ça lance accessible pour tout le monde aujourd'hui donc euh, ça ça arrive c'est à dire que vous pouvez jouer aux jeux multi avec des gens qui sont loin de chez vous grâce au stream bon il faut que vous ayez une connexion qui convient évidemment et vous n'avez pas forcément les serveurs de Google donc euh, la qualité n'est pas garantie mais le streaming décidément est partout plus important euh, ce soir Val va dévoiler Half-Life euh, euh, Alix euh, non non, un non jeu le prononcer <rire> un le jeu coup, de ouais. réalité virtuelle qui est a priori un gros jeu euh, must buy killer app pour la réalité virtuelle alors c'est aujourd'hui vous saurez déjà de quoi il s'agit on l'imagine en euh, écoutant cette émission et le pour toujours dans la vie euh, le, le steam link non pas le steam link le oculus link de facebook donc pour utiliser son oculus quest en connexion à son PC avec un câble USB euh, est également disponible et moi je suis euh, bien nu parce que j'ai acheté mon Oculus Quest en disant ah bah super ça va me permettre d'en l'utiliser comme U Oculus Rift facilement quand ça sera disponible et ben j'ai une très vieille entre guillemets euh, GTX 970 et ça ne fonctionne pas avec ces vieilles cartes graphiques, donc je suis bien eu, euh, je suis très frustré, ça veut dire qu'il va falloir que j'achète une euh, RTX 2080, c'est ça en fait, le, la seule solution possible. Euh, au minimum, ouais. Au minimum, mais je me dis, je vais, il va peut-être falloir que je pense à un moment à changer de carte graphique, mais le truc qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans, ma, dans mon boîtier. Et accessoirement que ça coûte 500 boules donc euh, euh, souscrivez au, au Patreon parce que moi je reçois pas les jeux gratuitement euh, et les, le matériel, moi je suis pas comme ces bourgeois là euh, avec qui je parle qui, qui reçoivent les jeux gratuitement de tous les trucs, moi j'ai pas de relation avec les, les équipes pillards, donc euh, je reçois rien donc Patreon mmh. merci. C'est un ancien Pierre qui dit ça en plus, attention. Mais ouais, 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 bon, à part Blizzard, j'ai des potes là. Ouais, voilà. Euh, non, mais d'ailleurs, même chez Blizzard, je paye mes jeux. Hein. C'est un truc que les gens savent peut-être pas, mais je me suis fait un devoir euh, de payer tout, même, même ces trucs-là. Donc bref, peu importe. Sur tous ces trucs, euh, Steam Remote, euh, Half-Life Alyx, etc. J'imagine que c'est Half-Life alix sur lequel on attend le plus, mais euh, on, on en saura plus quand les gens, enfin, les gens qui écouteront en sauront déjà, j'imagine. Mais vous attendez quoi de ça, Julien, peut-être vous pouvez y aller tous les deux
3: Oui, je, je, je suis curieux à propos de d'Alf-Life, euh, sans grand enthousiasme non plus, euh, une expérience VR, j'attends de voir. Peut-être que mmh. justement on va avoir enfin euh, peut-être la Killer App, euh, le jeu qui, qui rendra euh, la VR euh, indispensable voilà, sans plus d'enthousiasme j'attends avec curiosité de, de voir ce qui est proposé quoi.
1: je crois qu'on est arrivé à, un, à, un, à une étape où la VR est à un, à, dans une bonne situation matérielle et logicielle ça fonctionne maintenant et il manque une app non pas qui va pousser tous les joueurs du monde à acheter des cases de réalité virtuelle mais une app ou un jeu qui va donner envie au moins à tout le monde mmh. et, et je me demande si ça va être ça euh, Half-Life alix mais en même temps je m'attends à être déçu donc Jika t'aimes beaucoup la vie. enfin tu connais bien la VR toi
2: ouais je, je suis partagé parce qu'en même temps oui moi je, je suis la VR et Half-Life c'est enfin, partie de mon top 3 de mes jeux préférés de, enfin la Half fin Half-Life 2 mais j'ai perdu tout espoir en fait enfin, enfin, enfin j'ai enfin, plus trop d'espoir sur malheureusement sur Valve et les jeux solo en tout cas pour le moment mm -hmm. euh, donc clairement ce, bon je, je, on verra on, on, on sait pas quoi ressemble le jeu mais je, je suis pas convaincu que ce soit un très gros jeu euh, ce Sera clairement pas Half-Life 3 en VR, faut pas rêver. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, mais et, et bizarrement, je, je devrais être excité comme un dingue quoi. C'est Half-Life, c'est de la VR, euh, mais mais en même temps, je, je me suis dit, c'est j'ai peut-être envie de jouer à un jeu Half-Life aussi normal, sans, sans casque. J'aimerais bien avoir le choix. Donc, je sais pas si ce Half-Life Alix sera un jeu, enfin, sera un jeu VR, mais je pense pas qu'il soit jouable hors VR, donc Bon faut voir. Ah donc bah c'est je... c'est
1: hein, c'est certain
2: donc. Euh... Ouais ouais, bon et peut-être que quand j'aurais vu la presse, euh, j'aurais complètement changé d'avis et que je serais je serais comme un dingue mais euh, mais j'arrive bizarrement pas à m'emballer quoi.
1: J'ai noté que euh, dans ton dans ta phrase tout à l'heure, tu as dit euh, dans mon top 3, il y a Half-Life 1 et 2. Donc tu as mis half euh, 3 et Half-Life dans la même phrase. Donc
2: euh, <rire> Ça veut dire quelque non, chose. en plus c'est pas vrai, c'est Half-Life 1 qui, qui fait partie de mon top 3, le 2 le, le 2 n'est pas dans mon top 3. Euh, c'est vrai Perso, Non, 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 enfin, Alors... j'adore le 2 mais mais, mais j'ai ouais. d'autres jeux qui sont que je préfère que, que Half-Life 2 comprends. Je comprends, je comprends.
1: Euh, bon, bah on, va, on verra dans quelques heures à peine. Euh, pour les news rapides maintenant, euh, Minecraft Earth arrive en France. En tout cas, le, le, la bêta ou l'accès anticipé de Minecraft Earth. Donc, si vous voulez vous balader dans la rue et euh, taper sur des petits blocs de, de terre et de pierre, allez-y. Euh, Path of Exile a fait sa euh, ExileCon, la conférence, et ils ont annoncé beaucoup de choses. Euh, une suite à Path of Exile, donc Path of Exile 2, une extension et une version mobile. Décidément, euh, c'est dans l'air du temps, les Diablo-like sur, euh, sur mobile. Euh, étrangement, comme eux, ils ont annoncé des suites en même temps, ils ne se sont pas fait incendier, mais le jeu a l'air pas mal. Enfin, ils ont tous l'air très bien. Euh, Shenmue 3 euh, euh, sort euh, euh, le 21... Ah oui, euh, Shenmue 3, attendez, qu'est-ce que je raconte euh, Le 19, le 19 euh, novembre, mais attendez, Shenmue 3 est sorti oui, tout Mais à fait. il est passé complètement, il n'a pas Et cette histoire d'embargo, en fait, ça a été
2: rectifié. Je crois que c'était que pour les US. Euh, ça, en, gros, en gros, tous les tests sont tombés. Hein. GameCube l'a testé, jeuxvideo.com, pareil, GameLog aussi. Okay. Bon, et à vrai euh... dire,
1: oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. J'ai vu
3: les je tests. Me et et il pas est...
1: sorti, oui, <rire> et,
2: et, et, Avec, et bon, les une gens qui
3: dans le commerce. Oui. Sachant <rire> que euh... les backers ont reçu la version après. Oui, bon, ça, euh, je pense qu'on
1: pouvait s'y attendre. Bah, c'est chez quoi. Et les gens qui attendaient chez visiblement, ne sont pas déçus. Mais je pense
2: que, voilà. Mmh, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah mais... ouais. En fait, bah, les notes sont très, très, très disparates. Je sais que chez Gameblog, euh, c'est Romain Mahu, donc il a testé, qui est qu un énorme fan, d'après ce que je, je sais. Hein, il, il a mis 7 sur 10, donc c'est son jeu de cœur. Euh, chez nous, euh, pareil, celui qui l'a testé, c'est un... De toute façon, les, les gens qui ont testé chez nous 3 ne peuvent qu'être des, des fans de Ah bah de oui 3, mais, je, je vois pas, mais ça n'empêche pas que, par exemple, le, 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 chez nous, celui qui l'a testé chez jeuxvideo.com, mmh. il, a, il, a, il, a, il a passé un très mauvais moment. <rire> on a, on a, enfin, je sais que voilà, on, la, la note a été longuement discutée, il a eu 10 sur 20, et je pense que c'est le maximum hein, qu'on qu estimait pouvoir lui mettre. Quoi. Mmh. Ce qui n'est pas une bonne note. Hein. <rire>
1: <rire> on est d'accord. Voilà. Euh, bon euh, Street Fighter 5 va bénéficier d'une édition champion Champion Edition en fait c'est euh, l'édition qui réunit tous les personnages qui sont sortis sur Street Fighter 5 qui existe maintenant depuis quoi ça fait 3 ans euh, presque 4 bientôt euh, c'est Street Fighter 5 on, on sent qu'on arrive à la fin et je ne serais pas surpris de voir une annonce pour Street Fighter 6 euh, dans pas trop 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 longtemps mais euh, du coup c'est une version qui est à 30 qui réunit 40 personnages. Bon, ça reste un, un excellent jeu, et c'est l'un des jeux je me rends compte en fait, il y a plein de jeux auxquels euh, j'aimerais jouer plus. Et parmi ces jeux, il y a Street Fighter et Tekken, et Street Fighter 5 et Tekken 7. J'ai les deux, et ils sont euh, toujours très populaires. J'aimerais passer plus de temps dessus. Peut-être qu'il faudrait que je me, je me fasse du temps pour ça, mais... Bon, après le temps, c'est toujours le problème. Mais bref, Street Fighter 5 Champion Edition. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter si vous avez un Street Fighter 5 aujourd'hui, pour un prix un tout petit peu réduit, genre 25 euros. Et ça vous donne tous les personnages que vous n'avez pas. Et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, ça. Euh, Darksiders Genesis arrive en décembre. Ça a l'air d'être un jeu plutôt sympathique. On a encore des previews et il arrivera aussi sur Stadia. Ouais, euh, plus important que ça encore... Euh, le, on a des, des, des rumeurs euh, chez Kotaku euh, selon lesquelles, euh, c'est Jason Trier d'ailleurs le, le très bien informé, selon lesquelles euh, Anthem serait au, en cours de euh, refonte totale, ce qui répond à une question qu'on se posait la dernière fois, dans le dernier épisode, euh, suite au départ de certains pontes de Bioware. Euh, et et c'est une super bonne nouvelle parce que il serait donc en train de travailler silencieusement et euh, assidûment sur le jeu et il s'apprêterait à, à faire une annonce quand il sera prêt peut-être à l'E3 ou en, 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 dans l'année prochaine et c'est super parce que le cœur de Anthem enfin, la, la mécanique de vol et tout ça était tellement satisfaisante et on voulait tous que ça soit un, un, qui est un bon jeu autour. Euh, et visiblement, ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils continuent à travailler dessus. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je, je pense que euh, s'il ressorte une version d'Anthème qui sera euh, revue et pour le coup, qui sera au moins bonne, euh, je lui redonnerai complètement sa chance parce qu'il y avait tellement de fantasmes euh, réalisés dans certaines parties du jeu que c'est euh, euh, quelque chose que je continue à vouloir. Donc euh, bon, bonne nouvelle de ce côté-là. Et enfin, on a les images de euh, brevets pour le contrôleur, la manette de la PS5, qui montrent très peu de différence avec euh, celle de la PS4. Donc, il euh, y a quelques petits éléments différents, mais qu'on essaye de deviner. Euh, il semblerait qu'il y ait toujours un touchpad, euh, touchscreen. Euh, enfin, touchpad, non, pas touchscreen. Et puis, un trou pour le micro, et puis des, des petits trucs différents. Mais bon, voilà, bref, c'est juste pour le mentionner. Il n'y a pas grand-chose de sûr qu'on peut euh, connaître de cette... Euh, de ces brevets, euh, si ce n'est qu'on aura un port USB-C, donc enfin port USB-C chez tout le monde partout. Euh, mais ça veut peut-être dire que les manettes U PlayStation 4 seront compatibles avec euh, la manette PlayStation 5, c'est possible. Sur tous ces derniers petits sujets, un truc qui, qui vous évoque quelque chose, Path of Exile, Street Fighter, euh, Anthem, où, où on conclut
2: bah moi, moi juste que l'annonce de Pass of Exile 2 m'a donné envie de me mettre à Pass of Exile 1 parce que j'en ai tellement entendu parler de ce jeu et euh, en, en bien hein, la, la, la plupart des gens disent c'est euh, un Diablo free-to-play qui, euh, qui vaut largement Diablo 3 et en plus là le 2 j'ai trouvé ça super joli donc euh, ça va être une... l'année prochaine je sais pas quand sort Diablo 4 hein, mais l'année prochaine ça va être, je pense plutôt, en termes de hack and slash ça risque
1: d'être pas mal quoi. ouais euh, Diablo 4 ça sera pas l'année prochaine ouais non mais mais que... bon, euh, en tout cas les années à
2: venir allez laisse moi arrêter ouais.
3: s'il te plaît <rire> Julien, un truc à noter ou c'est terminé bah, Un petit mot sur, euh, sur Shenmue 3, moi aussi je fais partie des, des grands fans je pense que Shenmue c'est peut-être mon jeu vidéo préféré oh, euh, voilà, voilà. Oui, et euh, tu parlais tout à l'heure de, de communication désastreuse autour de Stadia, un petit mot sur la communication peut-être de mou 3 avec ses vidéos, on avait l'impression que Yu Suzuki était pris en otage et filmé avec une caméra DV pour les différentes, <rire> les différentes vidéos qui Nous annonçaient... Nous sommes euh... le 14 août 2018 et Exactement Exactement. Mais euh, malgré tout, et je 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 comprends hein, toutes les notes euh, qui ont pu être assez médiocres concernant ce Shenmue 3. Mais moi, je dois avouer que je fais partie de ces joueurs qui ont retrouver l'essence euh, de, de la série dans ce nouveau jeu malgré tous ces problèmes techniques et pour moi c'est le, le, le plus important euh, un, alors évidemment là on n'est plus face à un triple A mais la magie de Shenmue à l'époque c'est que c'était un triple A qui prenait son temps, qui était dans la contemplation, on retrouve cette sensation euh, dans Shenmue 3 on trouve aussi euh, eh bien, tout, euh, quand on est passionné d'Asie de Chine, de Japon, d'arts martiaux on retrouve euh, toute cette ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs moi je faisais partie de ces fans qui euh, juste un texto hein, pour avoir la fin de l'histoire ça aurait suffi donc qu'on ait un jeu vidéo euh, pour avancer dans l'histoire euh, j'en suis vraiment ravi je sais pas si je serais aussi enthousiaste s'il y a un Shenmue 4 parce que je pense qu'il est temps quand même que ça s'arrête à ce que j'ai compris euh, l'histoire de Shenmue 3 enfin l'histoire de Shenmue ne se termine pas avec Shenmue 3 bon bah voilà euh, comme ça non mais, mais il aura voilà. un kickstarter dans, dans 10 ans ça passera bien oui ouais, mais voilà et puis euh, histoire aussi un petit peu de, de rendre hommage à Yu Suzuki quand même qui est, qui est un immense monsieur du, du jeu vidéo et qui je trouve euh, bah, en particulier par rapport à cette euh, communication qui a été très ratée autour de Shenmue 3 n'est pas euh, euh, souvent présentée sous son meilleur jour ou mise en valeur mais euh, voilà malgré tous ces défauts pour, pour ceux qui seraient un peu hésitants si vous avez essayé euh, le remaster qui est très bon de Shenmue 1 et 2 et que euh, ça a été un grand souvenir pour vous vous pouvez évidemment euh, y aller dans Shenmue 3 ça s'adresse évidemment pas à tout le monde mais je pense que le plus important c'est que ça s'adresse au public euh, qui était en attente depuis des années maintenant. Très bien, bon bah écoute, euh, j'espère que ceux-là t'auront entendu, à
1: vrai dire, euh, je pense que ceux-là ont, ont déjà acheté le jeu, parce oui, que oui. s'il y a un truc <rire> qui a été attendu... Ils ont reçu que...
3: leur fourreau à 100 ça. euros exclusifs de la version Kickstarter, <rire> quel bonheur
1: <rire> ben au moins euh, eux ils reçoivent les trucs contrairement à ceux qui achètent des,
3: des choses à Google tu vois donc, ah bah, euh... moi je peux me moquer hein, j'en fais partie donc, euh, <rire> et tu l'as reçu <rire> oui oui tout à fait ouais. très bien je, on, va on, on attendra pour les bonus euh, supplémentaires on espère qu'ils arriveront un jour euh, on peut comprendre euh, la structure de
1: Yu Suzuki n'est pas celle de Google on va dire c'est ça Bon, bah merci à tous les deux pour cet épisode hyper fourni, mais on a réussi à couvrir tout ce dont on voulait parler, donc euh, bravo et merci. On va conclure et avant ça, évidemment, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Julien, euh, est-ce que tu as un compte Twitter ou autre chose
3: oui, tout à fait, c'est très simple at julieninvernot et puis pour le reste, vous pouvez me lire ici et là, que ce soit sur Gameblog, j'ai publié un article si récemment sur Gamecult que je vous invite à découvrir où on parle en fait d'un jeu qui a été censuré après une critique à l'égard du gouvernement chinois donc il n'y a pas seulement du jeu vidéo mais la politique et on s'interroge aussi sur certaines attitudes de grandes structures comme Steam quand elles sont sous Soumise à la pression d'État tel que l'État chinois. Euh, Je l'ai raté. Voilà. Il, il s'appelle comment l'article euh, ça s'appelle Devotion, le jeu qui a fâché le, le gouvernement chinois, je crois voilà. c'est un, un contenu premium mais en fait j'avais eu l'occasion euh, de rencontrer le, le studio à Taïwan euh, qui, a, qui, a, qui a subi cette censure euh, donc voilà on, a, on, on, on apprend en fait tout ce qui s'est passé euh, durant cette histoire et puis aussi heureusement, et ça c'est une bonne chose, on apprend aussi qu'il y a de nouveaux projets pour ce studio qui bon, a un peu un genou à terre hein, parce que c'est trois ans de travail qui a été mis à la poubelle à cause d'une blague potache qui était, euh, il explique une erreur de leur part. Et euh, voilà, je vous invite à lire ça si ça vous intéresse.
1: Super, merci beaucoup Julien. Jika, où te retrouve-t-on et ben bon, on retrouve,
2: c'est bien parce que là du coup on couvre quasiment 100% des médias jeux vidéo, des sites de jeux vidéo parce qu'on retrouve sur jeuxvideo.com après Gamecult et Gameblog pour des sujets plus tech hardware parce que maintenant je suis responsable de ça sur jeuxvideo.com et notamment en général je sais pas si je l'avais déjà dit mais quasiment tous les vendredis de 16h30 à 17h30 sur le journal du hardware c'est une émission en direct où on parle de hardware essentiellement
1: et c'est plutôt cool C'est bien tu... Pardon, vas-y. Évidemment,
2: Twitter, c'est Jika Lorek que ça n'a pas changé. Jika et la URT.
1: Tu pourras me, me conseiller sur une carte graphique de qualité ah bah correcte, Allez, écoute, euh, mais qui soit GDH. aussi silencieuse que possible. Je me demande si les MSI, avec leur try-fan, euh, machin, sont, sont bien ou pas. Je te poserai ouais. la question. Ouais, si, ouais. Si, si, si vous avez une idée sur une bonne carte graphique euh, qui soit euh, euh, silencieuse, c'est difficile à trouver. Donc, euh, mais je ne sais pas si je vais acheter maintenant. Ça fait cher quand même. Et puis, ah, y a attends, le Black Friday, a... Noël. Ça, attends, il va y avoir ah, des promos. Ouais. Ah, peut-être, peut-être. Bonne idée. Donc ok. Euh, bon. euh... Comme quoi, faut demander aux professionnels. Bah merci oui. Jika et merci Julien. Vos euh, liens, vos comptes Twitter seront en lien dans les notes de l'émission, évidemment. Et euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez trouver cette émission sur frenchspin.fr euh, vous pouvez évidemment consulter les notes et euh, avoir les, euh, laisser des commentaires sur ce site french, frenchspin.fr comme je le disais et puis euh, comme je le disais tout à l'heure euh, cette émission fonctionne grâce à vous, patreon.com et euh, comme l'évoquait un petit peu en plaisantant Jika, c'est vrai que on essaye dans cette émission de faire un panorama complet de toute l'industrie et de toute la, la, l tout l'écosystème euh, francophone du jeu vidéo et pas que, et ça demande bah, beaucoup de travail, beaucoup de... C'est pas facile hein, mine de rien de faire un panel comme ça et d'avoir des, des invités différents à chaque fois mais je pense que ça apporte une vraie valeur à l'émission et si vous aussi vous l'appréciez, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial qui fait que vous êtes content de la voir et que vous voulez l'aider en plus à continuer vers cette, ce but ultime de passer en hebdomadaire et ben patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission et je vous remercie infiniment et très chaleureusement de votre soutien. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Bonjour à... <rire>